0: Ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge von Toja Aber Billig mit von und auch für mich ein bisschen Toja. Und Überraschung, das bin ich. Diese Folge schließt quasi an das Thema von letzter Woche an, also eigentlich ein Teil 2, könnte man sagen. Wir haben letzte Woche vor allem über Kinder im Internet gesprochen. Wie kann man Prävention und Aufklärung betreiben, damit keiner zu Schaden kommt, vor allem eben die Kinder und die Jugendlichen nicht. Und heute möchte ich den Fokus eher auf uns Erwachsene legen. Wir nutzen das Internet ja quasi jeden Tag und geben fröhlich freiwillig auch unsere Daten her. Wir posten Bilder, wir verschicken Bilder, wir fragen Siri oder Alexa nach den besten Restaurants, unsere Apps, die navigieren uns überall hin, die Ortungssysteme sind meistens an, aber was macht das eigentlich alles mit uns? Und vor allem, das kann doch nicht ganz ungefährlich sein und Okay, hier gibt es einen kleinen Spoiler, das ist es auch nicht. Und deswegen habe ich für diese Folge genauso wie bei der letzten einen Experten an der Seite. Und es kann natürlich nur einer sein, Thomas Gabriel Rüdiger, seinerseits Cyberkriminologe. Hallo.
1: Hallo, Toja. Freut mich, dich hier gleich wiederzusehen. <lacht>
0: <lacht> Hintergrund, äh, wir haben natürlich gerade schon eine Folge aufgenommen. Und zwar die, wo es hauptsächlich um Kinder geht, die könnt ihr nachhören.
1: Zerstört doch nicht die Illusion.
0: Von letzter Woche. Ja, du, wir, wir haben uns äh, wieder getroffen.
1: Genau.
0: <lacht> so. Äh, als Cyberkriminologe und ehemaliger Polizist musst du es wissen, wie viele Straftaten sind heutzutage irgendwie online zustande gekommen. Egal jetzt ob eine Mail, WhatsApp oder Ortungssysteme oder Verkaufsplattformen Ach, Meine fahren. liebe
1: Toja, fragst du jetzt nach den Delikten, die wir kennen oder die, die tatsächlich stattfinden?
0: Oh je, ich sehe schon. Ich habe die Frage wahrscheinlich falsch gestellt. Ja, ja. Wir weil können wir, beides unterscheiden. Also
1: wir fangen nochmal so an, ich brauche mich ja glaube ich nicht vorstellen, weil sonst kann man nochmal an dem letzten, oder? Soll ich nochmal los nee, sagen, wer nee, ich bin? das reicht. Ja. Die
0: Leute sollen schlau genug sein. Die Stimme
1: erkennt man so. Ne? <lacht> ja, ähm, also zunächst musst du sagen, wir unterscheiden zwischen einem Hell- und einem Dunkelfeld in der Kriminologie. Was ist das Hellfeld? Das Hellfeld sind die Delikte, die bei der Polizei und den Strafverfolgungsbehörden zur Anzeige kommt. Das ist das, worüber man dann eine klare Aussage treffen kann, wie viel wird zur Anzeige gebracht. Und dann gibt es aber natürlich was, was wir wissen müssten, nicht alles wird zur Anzeige gebracht. Wahrscheinlich ne? das Wenigste. Das Wenigste, absolut richtig. Nur mal zum Verständnis. Wir sagen, dass ein Ladendiebstahl ein hohes Dunkelfeld hat. Also viele Delikte nicht zur Anzeige kommen, weil viel über den Privatdetektiv und so geregelt wird und nicht über die Polizei. Und dann gibt es keine Anzeige. Und da sagen wir zum Beispiel, das hat ein hohes Dunkelfeld. Da sagen wir, von 15, La äh, von 15 Ladendiebstählen wird wie viel ungefähr zur Anzeige gebracht? Was sagst du so? Von
0: 15 Lade ja? Ladendiebstählen zur Anzeige vielleicht ähm, drei.
1: Einer. Das, sagen wir so, ist ein hohes Dunkelfeld. Ne? Wenn du mich jetzt also fragst, was passiert im Internet, dann kann ich dir jetzt eine Antwort für das Hellfeld, also was angezeigt wird, geben und ich kann dir eine Anzeit, äh, Antwort geben, ungefähr für das Dunkelfeld. Das Hellfeld, das sind gesicherte Daten. Das kann ich dir so erstmal sagen. Willst du es wissen? Ja. Absolut. Ne? Also, ist aber auch noch komplizierter. will ich ne? nicht wissen. Ja, pass auf. <lacht> Alle Delikte, die über das Internet irgendwie stattfinden, das heißt nicht nur jetzt, du wirst gehackt oder so, sondern auch Mobbing, was wir uns unterhalten an Grooming, Beleidigungen übers Netz, wird zur Anzeige gekommen. Da haben wir ungefähr 250.000 Delikte über das dem internet im Jahr. Also knapp eine Viertelmillion. Million. Ist ziemlich, ziemlich, ziemlich wenig. Ne? Wenn man jetzt fragt, wie viel davon sind tatsächlich sowas wie eine Spam-Mail, Betrug im Netz, Ebay-Betrug, Malware, also Schadsoftware auf deinem Rechner. Haben ich sage, ich gar nicht merke auch. Genau, haben wir ungefähr 80.000 nur So Und jetzt kommst du nämlich gleich zu einem interessanten Punkt, wo wir vielleicht auch gleich überleiten. Und zwar, ich gehe ja davon aus, das Netz ist kein rechtsfreier Raum, aber es ist ein Raum frei von einer effektiven Strafverfolgung. Das führt dazu, dass die Hemmschwelle bei vielen Delikten sinkt. Und deswegen haben wir so viele Delikte und dieses Gefühl, auch der, dieser von Hate Speech und so dieses Gefühl, im Netz ist es so verrot, alles so. Ne? Und das kann man tatsächlich auch ein wenig belegen, weil ich hatte das mal versucht, in einem Artikel auszuarbeiten, wenn halt im physischen Raum von 15 Delikten, ein, also 15 Diebstählen einer zur Anzeige kommt, würde ja trotzdem keiner jetzt sagen, ey, das ist alles hier rechtsfreier Raum, weil von 15 Delikten nur einer zur Anzeige kommt. Man hat nicht das Gefühl, sondern man denkt sich, uh, den haben sie erwischt oder sowas. Ne? Das heißt, du sagst, das muss ungefähr so eine Quote sein, die muss eingehalten werden anscheinend, damit das alles so gilt. Übrigens, wir hatten uns im letzten Podcast über die Geschwindigkeit unterhalten. Bei der Geschwindigkeit, zum Beispiel bei den Überschreitungen, ist diese Quote auch nicht gehalten. Und deswegen hast du ja manchmal vielleicht auch das Gefühl oder viele andere auf der Straße, hast hin und wieder so ein bisschen Rechtsfreiheit, weil alle Leute fahren Geschwindigkeit so wie sie wollen, weil die Quote nicht gleichbleibend ist. Wie ist das jetzt im Netz? Ich habe selbst mal versucht, das zu erheben natürlich. Auch mit vielen Schwächen und ist nur so generalisierend und ich bin zu einer Quote von 300 zu 1 gekommen.
0: Oh Gott, okay. Das Na? heißt, wenn mir was im Internet passiert, die Aufklärungsrate ist 300 zu 1 ungefähr. Nein,
1: das ist was anderes. So. Die Aufklärungsquote ist wiederum, wenn du zur Anzeige kommst, ja. wie häufig ich dann auch den Täter dann erwische. Oder das, ist einen noch Täter. das ist wahrscheinlich noch geringer, ne? Ja, das, das ist, kommt von, vom Delikt im Netz ab. Das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen. Hängt für mich auch zusammen, weil zum Beispiel würdest du jetzt sagen, Sexualtäter haben eine niedrige oder eine hohe Aufklärungsquote im Netz? Die cyber -Groomer aus unserer letzten Folge. Ich würde wahrscheinlich sagen eher niedrig. Siehst du, genau falsch. ist eher hoch. Ach, Die haben eine extrem hohe Aufklärungsquote von 85 bis 87 Prozent. Was ja sehr gut ist. Ja, warum ist das so? Du würdest ja sagen, es ist sehr gut. Ich sage dir, das ist sehr schlecht. Und ich sag dir auch, warum das sehr schlecht ist. Wir hatten beim Cyber-Grooming, also 176 Absatz 4 Nummer 3 im Strafgesetzbuch. Erzähl bitte nochmal
0: oder erklär bitte nochmal ganz kurz. Ja, also kurz, cyber -Grooming ist.
1: ist das Einwirken auf ein Kind, um da als online basierte Einwirken auf ein Kind, um es zum sexuellen Missbrauch zu bringen letztendlich. Das bedeutet im Netz, schreibt irgendeiner auf ein Kind ein, kann auch ein anderes Kind, ein Jugendlicher sein und hofft mit diesem Anschreiben das Kind dazu zu bringen, Nacktbilder zu übersenden, Masturbationsvideos oder auch mit dem Kind sich zu treffen und es dann missbrauchen zu können. Jetzt ist der Punkt der, wir haben da eine äh, hohe Aufklärungsquote. Wir haben aber nur knapp 1000 Anzeigen in diesem Delikt.
0: Oh shit, okay, das ist und, natürlich
1: viel zu wenig. Genau, und jetzt kommst du zu dem interessanten Punkt, ich hatte das ja mal gesagt, alle Studien, die wir so kennen, gehen davon aus, dass knapp 50% aller Kinder im letzten Jahr von so einer Belästigung berichten, berichten können. Ich selber gehe davon aus, dass jedes Kind damit konfrontiert wird, nicht nur diese 50%. Wenn du also jetzt von Millionen solcher Belästigungen 1000 Anzeigen hast und da aber eine hohe Aufklärungsquote, deutet es darauf hin, was ich auch halbwegs bestätigen kann aus eigenen Erfahrungen, dass die Täter überhaupt keine Schutzmechanismen mehr betreiben, um mhm. die Strafverfolgung zu verhindern. Weil sie nämlich eine so geringe Wahrscheinlichkeit nur haben, angezeigt zu werden, dass es sich nicht rumgesprochen hat oder nicht unbedingt notwendig ist, diese Schutzmaßnahmen zu machen. Es mhm. gibt halt wirklich auch Fälle, musst du dir vorstellen, wenn wir hin und wieder so Operationen durchführen, haben die Täter sogar eine Kamera unter dem Tisch gleich angebracht, damit sofort auf ihr Geschlechtsteil äh, fokussiert werden kann. Und das Boah. ist halt so ein Punkt. Und du musst dir vorstellen, die Täter geben dann schnell eine Handynummer raus, sagen dann, wo sie wohnen, weil sie sich mit dem Kind treffen wollen und so. Die haben also ein so gut wie kein Risk Management. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil es nämlich darauf hindeutet, dass die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit für die Täter viel, 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 viel zu gering ist. Mhm. Weil wenn du einen hohen Strafverfolgungsdruck hast, versuchst du auch die Strafverfolgung aufzuhalten mhm. und zu blockieren. Und eine hohe Aufklärungsquote ist halt dann in diesem Zusammenhang aus meiner Lesart kein gutes Zeichen. Übrigens auch bei Volksverhetzung. Denn Volkswirtschaft im Internet, also Hate Speech, na, das hat auch eine hohe Aufklärungsquote.
0: Ah ja, da kommen wir, da kommen wir später noch ja, drauf zu okay. sprechen. Ich würde erst gerne mal wissen, es war auch eine Frage, die sehr viele meiner Follower gestellt haben. Sind denn Polizisten die ja eigentlich auch dafür verantwortlich sind, so einige Fälle aufzuklären, nicht nur in der Realität, sondern auch im Internet, überhaupt angemessen ausgebildet?
1: Eine sehr gute Frage und so. Ne? Und ich kann dir erstmal eins sagen, wir haben knapp 311.000 Polizeiangehörige in Deutschland. Ne? Egal, wer jetzt was sagt, niemand kann für alle sprechen. Ich wurde tatsächlich mal beim bei Maischberger im Abendtalk zu so einem ähnlichen Thema, ne? da hat sie mich das Ähnliche gefragt, dann habe ich auch gesagt, Wer kann für 311.000 Leute sprechen, ist hm. unrealistisch. Ich kann nur eins sagen, dass tatsächlich insgesamt die Auseinandersetzung bei den Sicherheitsbehörden noch mal ausbaufähig ist, wenn ich das nett ausdrücken darf. Mhm. Aber wir gute Leute auch haben, die sich damit auseinandersetzen können. Und ich zum Beispiel selber auch bei uns äh, an unserer Fachhochschule der Polizei in Land Brandenburg. Also wer mal Lust hat, zur Polizei zu kommen, wir freuen uns immer über Bewerbungen. Muss ich ja so ein bisschen kleine Werbung machen. Ne?
0: Warum, da kann man auch zu mir in Podcast kommen. Vielleicht überlegt ihr euch das mal. Ja,
1: ja. Und <lacht> Ihr könnt, also, ihr könnt auch immer bei mir Kriminologie und so im Unterricht haben und äh, trinken auch einen Kaffee, da kriegen wir alles hin, wer sich bei uns bewirbt. Aber worum es geht, geht. Ich mache zum Beispiel bei uns auch tatsächlich dann die Fortbildung für Cybercrime und für Social Media und für digitale Risiken und mache auch Kriminologie und so, ne? Und auch Cyberkriminologie. Und ich versuche das klarzustellen. Aber eins muss man halt auch wissen, bei so vielen Leuten, das kannst du gar nicht alles auffangen, um die alle so mit vorzubilden. So, ne? mhm. Aber äh, ich muss jetzt eins sagen, man bedenkt dann immer, der Polizist ist so eine abstruse Geschichte, die von allem losgelöst ist und die dann eine Ausbildung brauchen. Wir hatten das auch im letzten Podcast. Ein Polizist ist auch ein Vater, ein Internetnutzer, ist selber der Onkel. Die müssen es auch privat eigentlich können. Mhm. Und da stellt sich dann dieselbe Frage wie mit allen anderen auch. Aber eins muss ich hier nochmal klarstellen, wenn jemand zur Polizei geht und Hilfe braucht, weil er nicht weiter weiß und so, gibt es immer die Möglichkeit, dass dem auch geholfen werden kann. Da habe ich noch nie erlebt, dass irgendwie das äh, nicht geklappt hätte und sowas. Wenn mhm. also wirklich auch was vorliegt. Mhm. Bei manchen ist es auch so, das muss man auch ehrlich sagen, die sagen dann, hier ist irgendwas, dann gehen sie zur Polizei, wird festgestellt, da ist eigentlich gar nichts. Und dann heißt es aber, kommen sie auch manchmal zu mir und so, dann heißt es, ja, gucken Sie mal, hier ist gar nichts festgestellt. Sowas hast du auch. Aber ansonsten kann Gut, ich sagen... Gut, Es gibt ja doch
0: Grauzonen, wo genau. die Polizei da nichts machen kann, obwohl es vielleicht äh, offensichtlich ist, dass da. Äh, was ja, wenn es strafrechtlich ist. nicht
1: relevant ist, ja. dann. Aber das ist, halt ist die gesetzt. einzige Grauzone. Weil ja, ja. Ne? die Polizei unterliegt der Strafverfolgungspflicht und da handelt sie immer, hm. weil sie sich sonst selbst strafvermacht. Und kein einziger Beamter hat irgendwie Lust sich vielleicht eine Anzeige, damit eine Beförderung zu versauen, vielleicht sogar Beamtenstatus zu verlieren, weil er da irgendwo eine Anzeige nicht gemacht hat. Also
0: Wir kommen äh, ja? später noch darauf ja. zu sprechen, was es da alles noch so gibt. Ähm, ich möchte trotzdem noch mal auf die Beamten selbst, also Polizeibeamten selber eingehen. Hm. Jetzt ist es ja so, dass wenn man in meinem Fall durch Berlin fährt oder läuft oder tanzt, wie auch immer, man <lacht> sieht eigentlich immer Polizeiwagen oder, oder Polizeibeamten ja. rumlaufen, wie auch immer. Im Internet ist das natürlich nicht so, obwohl ähm, ich zum Beispiel mehr Zeit im Internet äh, verbringe als draußen auf der Straße. Ich, ich sehe, eine, du hast es Gelesen. Ich äh, sehe niemanden patrouillieren. Ist das gut?
1: Also, das ist ein super Feld, was du ansprichst. Gebe ich auch ehrlich zu. Wir bringen diese Beispiele ja so in dieser Form auch immer. Ne? Und jeder kennt vielleicht diese Situation: man ist im Straßenverkehr, einer hat ein Handy am Ohr, ne? man fährt so, gerade Berlin. Berliner. Ich mach das nicht. Rauf und runter. Ne? Und auf einmal geht das schlagartig runter. Warum geht es schlagartig runter? Polizei gesehen. Weil Polizei in der Ecke ist. Ne? Ich kann jedem nur mal empfehlen, sich mal den Gedankengang zu stellen, wie würde der Straßenverkehr in die Einhaltung der Regeln aussehen, wenn man keine sichtbare Polizei hätte im Netz, äh, im Straßenverkehr. Mhm. Da würde sich vermutlich viele nicht mehr dran halten, ne? weil diese Sichtbarkeit essentiell ist. Man zeigt, das Gewaltmonopol ist da, der Rechtsstaat ist da, es gibt keine rechtsfreien Räume. Und wenn es zum Beispiel eine Diskussion gibt, dieses, dieses Viertel Berlin, haben wir ja hin und wieder mal diese Diskussion, da herrscht Rechtsfreiheit, die Polizei traut sich nicht rein, was das erste, was passiert, man schickt uniformierte Beamte rein mhm. man schickt uniformierte Beamte ein, nicht zivile oder so, sondern es geht darum zu sagen, ja wir sind hier hat ja auch Sinn, du kannst einen uniformierten Beamten ansprechen, der sieht vielleicht irgendwelche Straftaten, wenn du jetzt Angst hast und du siehst, da läuft einer ähm, in Uniform kannst du sofort rufen, wenn der in Zivil langlaufen würde, würdest du ja gar nicht wissen, wer jetzt Würdest vielleicht sogar noch denken, uh, ist ja vielleicht einer, wo ich die Straßenseite wechseln, weil sie auch ein bisschen in diese Richtung gehen mhm. und genau das ist dieser interessante Punkt, warum wenn man Leute fragt, habt ihr das im Netz noch nie das gesehen und mhm. ich habe ja diese, wie gesagt, diese Broken Web Theorie aufgestellt gehabt, die halt ähm, auf zwei Grundsachen basiert. Einmal, dass man die Routine Activity Theorie bringt, die ist für jeden nachvollziehbar. Warum, also jeder geht bei Rot über die Ampel, warum geht man mal nicht bei Rot über die Ampel? Warum gehst du mal nicht bei Rot über die Ampel?
0: Weil ich äh, Angst habe, dass ich erwischt werde oder dass ich
1: angefahren werde. Oder dass du angefahren wirst. Und du eins hattest, davon ist ja schon passiert. Genau, du hattest mal erzählt. So, seitdem hast du gesagt, du hältst dich ein wenig an die rote Ampel.
0: Nicht nur ein wenig, ich gehe eigentlich nie genau. über
1: eine rote Ampel. Also auf Friedrichstraße
0: nicht. Also wirklich, das war für mich ein dramatisches Erlebnis, dass ich angefahren okay. wurde. Und wenn das, ich kann dir sagen, wenn es grün wird, äh, grün ist und es wird rot, während ich auf der Straße bin, was ja äh, rechtlich eine ganz klare Sache ist, du darfst trotzdem ganz normal äh. darüber gehen. Ich fange an zu rennen <lacht> oder beeil mich, <lacht> weil ich damals wirklich ans äh, richtig ans Deckel deckel bin. Sehr interessant.
1: Hab. So und jetzt kommst du nämlich zu dem Punkt. Die Routine activity theorie sagt halt, ne, du wirst immer dann handeln, wenn du ein lohnendes Ziel hast, geringe Risiken und wenn du motiviert bist zum Handeln. Bei dir ist, du kennst das jetzt zum Beispiel frühmorgens, rote Ampel, der Bus kommt zu spät, die Leute rennen rüber, wenn sie es schaffen, damit den Bus noch zu erreichen, der sie vielleicht pünktlich zu ihrer Arbeit bringt, dann sind selbst die Risiken, wie Straßenverkehr, werden auf einmal geringer eingeschätzt. In deinem Fall zum Beispiel ist das so, dass dir das Risiko schon mal voll passiert ist mhm. und deswegen sind die Risiken für dich schon so hoch, dass die Motivation bei dir noch kaum gegeben ist, jetzt zu überspringen. Wenn du aber jetzt einen ganz wichtigen Live-Auftritt oder Moderation hättest, bei einer Veranstaltung mit 75.000 Leuten im Olympiastadion. Das
0: Normalfall ist Genau, bei mir,
1: ja. absolut. Ne? Und du würdest jetzt zu spät kommen, wenn du nicht diese Ampel nehmen würdest. Würde ich machen, würdest du es auch machen. Ja. Das ist diese Abwägung und die ergibt auch Sinn. Ne? Das heißt, jeder hat so eine Schwellenwert. Wenn die Risiken aber sehr gering sind, dann ist deine Hemmschwelle darüber zu springen auch nicht so, mhm. auch nicht so hoch. So, ne? Und dazu kommt jetzt noch ein Punkt. Wenn ich jetzt aber sehe, wie andere diese Hürden überspringen, ohne dass ihnen was passiert, wie die gehen bei Rot über die Ampel und sie werden nicht überfahren, kein Polizist kommt von der Seite und niemand hält die fest, dann sinkt für die natürlich die Hemmschwelle, weil sie ja sehen, dass die Risiken gering sind.
0: Ich kann Leute beleidigen, belästigen. Genau.
1: Und jetzt abzocken. kommst du zu dem Punkt, warum ich das fürs Netz bringe. Geh mal zu einem YouTube-Video von irgendeinem größeren, äh, keine Ahnung, YouTuber guck und guck dir mal die, die Kommentare, Kommentare drunter
0: an. Ja, also, du, das ist äh, unterste Schublade.
1: Ganz genau. Und jeder dieser Kommentare zeigt diese eingebrochenen Fensterscheiben, das ist auch nochmal eine chronologische Theorie, Broken Windows, und woraus ich diese Broken Web Theorie gemacht habe. Du hast im Netz so viel sichtbare Kriminalität und erlebbare Kriminalität tagtäglich. Wenn ich dich frage, hast du heute über deine Spam-Filter mal gecheckt, da wirst du wahrscheinlich so drei, vier, fünf spends gehabt haben. Es sind vielleicht lauter brauchen...
0: Frauen, die fragen, warum ich mich nicht melde. Ja, okay.
1: <lacht> da wird es vielleicht sogar noch gehen. Aber wenn du jetzt hier keine Ahnung hast, ich bin die afghanische Großprinzessin und habe das Gold in der Wüste versteckt. Ich brauche jetzt von dir mal 15.000 Euro. Um, und schon gehört äh, alles dir. Genau, schon gehört das dir. 3% oder werter Herr, ich bin von der Bank so und so. Ne, Das sind alles versuchte Straftaten. Das, mhm. muss man klar, das ist ein versuchter Betrugsdelikt. Wir tun das es schon ab. ne? Das genau, Scam, genau. Ja. Du erlegst das ganz selbstverständlich als irrelevant. ne? Aber du erlebst das tagtäglich. Du erlebst die Kommentare tagtäglich, die sexuellen Übergriffe. Ich meine, Wenn ich dich jetzt frage, wurdest du im Netz schon mal angeschrieben, irgendwie sexuell? Ach, 100 Mal. 100 mal ne? am, ta also, äh, am Tag zehnmal Mal, würde ich vermuten. Ja, siehst du? Ne? Ist ganz normal für dich. Ich hatte es ja im letzten auch gesagt, mit dieser Normalität, mit dieser Alltagsgeschichte. Und im Netz Hast du so viel Kriminalität, die sichtbar stattfindet, dass die Hemmschwelle für so viele gesunken ist? Das hat man auch bei der Thematik der Flüchtlingssituation Hatespeech und Hate Speech schon so gesehen, was das bedeutet. Und was fehlt uns aber? Normalerweise im physischen Raum hättest du dann halt diese Sichtbarkeit des Rechtsstaates, der das versucht auszuwiegen. Mhm. Indem er sagt, ich präsentiere mich. Und ich meine, auf der Straße hast du ja nicht so häufig, Gott sei Dank, dass Leute da mit Siegheil oder so durch die Gegend rennen oder Sexualtäter offen irgendjemanden machen. Sondern sobald Polizei kommt, dann sagen sie sich, nee, das Risiko ist mir zu hoch. Und diese Situation hast du im Netz. Wir haben keine Streifen, wir haben keine flächendeckende Polizeipräsenz. Wir können uns vielleicht darüber unterhalten, wie das funktionieren könnte. Ich habe da tatsächlich so ein paar Visionen, Ja, aber und, auch, ja das ist interessant. aber auch, was man dort ändern müsste, um das zu machen. Und genau weil wir diese Situation haben, haben wir diese Masse an Kriminalität und auch dieses, es ist normal. Es ist normal, dass wir das akzeptieren, mhm. dass es diese Kriminalität gibt. Wie mit den spam Spams, wo du sagst, ja, ist normal.
0: Also äh, ich habe einen kleinen Einwurf. Ich weiß ja. nicht, was, wie du das findest. Ich finde, wenn eine Plattform, ich nehme jetzt mal Instagram als Beispiel, weil ich vor allem äh, aktiv auf Instagram ja. bin. Das ist eine Plattform, die von sich selber sagt, sie ist ab, ich glaube, 13 äh, verfügbar. Also Menschen ab 13 dürfen diese Plattform
1: nutzen. Laut Jugendmedienschutz ab 12 sogar.
0: Oder laut Medienschutz, äh, Jugendmedienschutz sogar ab 12. So, wie kann es dann sein, dass es keinen Automatismus gibt, der gewisse Schlagworte sofort ausfiltert? Das ist ein multi Man kann mir doch nicht erzählen, dass ich da ähm, in einem Satz Hitler ficken und Judenhasser, also dass ich das einfach posten kann und es bleibt, von, von mir aus wird das nach ein paar Stunden gelöscht, weil irgendjemand das äh, gemeldet hat. Was ist, wenn es keiner meldet? Warum ist das der, die Aufgabe der Community, quasi ähm, so, sowas zu melden und warum gibt es da keinen Automatismus? Das muss doch technisch möglich sein.
1: Also technisch ist das gar kein Problem. Also ähm, ich sag mal, es gibt zwar immer noch diese hin und wieder diese Beispiele, dass auch Sachen gefiltert werden, äh, die dann tatsächlich irgendwie ein Kunstwerk oder so waren, aber mit der Verknüpfung gab es ja glaube ich auch mal nach dem Netz-DG dann die Geschichte, wie war denn das, dass irgend so ein antifaschistisches Bild wurde, weil es faschistische Inhalte hatte, wurde dann weggemacht. Also es gibt schon was... Aber trotzdem muss man sagen, dass das in der Masse gar kein Problem wäre. Das gilt für alle Risiken. Ne? Man muss halt eins zu sagen. Ich glaube, dass die digitale Gesellschaft sich halt klar werden muss, dass es jetzt eigentlich vorbei sein muss mit dieser Situation, dass im Netz die reine Freiheit herrscht und man halt machen kann, was man will. Ich vergleiche das gerne auch mit dem Willen Westen und zwar wie, wie meine ich das? Als die ähm, Menschen in den USA die ähm, Westfrontscher verschoben haben, also die Westfront immer weiter ins Landesinnere, da sind die erst vorgefahren, weil sie loslösen wollten sich von allen staatlichen Regeln. Ne? Sind sie hingefahren, was haben sie dann gemacht? Irgendwann haben die Leute sich ja den Kopf eingeschlagen, und haben gesagt, ja, wir brauchen jetzt irgendjemand, der hier Regeln stellt, wir brauchen jetzt einen Sheriff. Aus unserer Mitte holen wir jetzt einen Sheriff, deswegen werden die bei denen gewährt sorgst für Regeln, so. Irgendwann haben wir gesagt, mh, so richtig klappt das auch noch nicht. Was passiert? Die staatlichen äh, Regularien kamen dazu und es hat sich wieder hat sich etabliert, weil man festgestellt hat, ohne so enormen Durchsetzungen, so enormen Regeln, klappt das einfach nicht, auch in dieser Gemeinschaft nicht. Und im Netz haben wir dieselbe Situation. Nur, jetzt haben wir ein, ein Grundsatzproblem, geht jetzt sehr in so chronologische Grundsatztheorien rein. Warum? Das Netz hat halt keine physische Grenze. Hm, okay. Wessen Recht und welchen Regeln sollen da gelten? So, ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt auch die Thematik Hate Speech ansprichst, ne? bei den Amis sieht das ganz anders aus. Die kommen dir mit Freedom of Speech. So, und jetzt ist die Frage, wes Wessen Recht soll denn jetzt da gelten? Und jetzt würde man denken, kann man das so abgrenzen? Und das ist ein großes Problem. Ich persönlich glaube, dass die physischen Grenzen halt nicht funktionieren. Mhm. Aber ich glaube, dass wir Sprachgrenzen festmachen können. Ich glaube, dass wir zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber obwohl ich natürlich Englisch kann, bewege ich mich viel im deutschsprachigen Raum im Netz. Mhm. Und viele andere auch. Aber der deutschsprachige Raum ist ja nicht nur Deutschland. Das ist Österreich, Luxemburg, Liechtenstein, Teile der Schweiz, Teile der Niederlande, so gibt es ja alles mögliche so, ne? Und da haben wir es ja noch nicht mal geschafft, ein einheitliches Verständnis im Netz herzustellen. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, warum es nicht funktioniert. Weil du nicht mit nationalspezifischen Geschichten tatsächlich effektiv gegen eine Organisation irgendwas machen kannst, die global aufgestellt ist. Mhm. Denn man muss eins ehrlich sagen, egal wie man sieht, Facebook und Instagram und so kommen einem digitalen Staat viel näher als Deutschland. Warum? Die sind, die umfassen, also Facebook, hatte ich mich mal auseinandersetzt, die hatten, glaube ich, nicht 2 Milliarden Nutzer haben die jetzt? Also sowas in dem Dreh, ein paar, ja, keine Ahnung. Also nehmen wir jetzt mal 2 Milliarden, können auch 1,8 sein. 2 Milliarden Nutzer, die stellen ein eigenes Wertesystem auf, weil sie nämlich zum Beispiel sagen, ja, nackte Brust einer Frau will ich nicht sehen, aber Köpfungsvideos ist okay so. Ne? Stellen sie auch. Ist ja auch erstmal deren Moralische Vorstellung, so. Ist jetzt nicht das, was wir vielleicht in, sprechen, aber kann man ja erstmal, muss man erstmal so stehen lassen. Dann haben die aber auch die Möglichkeiten, das durchzusetzen, weil die nämlich eigene Sicherheitskräfte und Moderatoren haben und sowas. Ne? Hm. Und damit kommen die einem Gebilde mit einem eigenen Werteverständnis viel näher als wir. Das kann halt jetzt sein wie bei Instagram, dass das nicht unserem Werteverständnis entspricht. Und jetzt kommt die interessante Frage: Wie reagieren wir dann eigentlich als Gesellschaft darauf? dass das halt nicht unsere Werte sind und wie wollen wir denen entgegentreten? Und da gab es ja jetzt diese Geschichte mit dem NetzDG beispielsweise, was das ja mit aufgreifen sollte. Mhm. Und ich hielte das, sage ich ganz ehrlich, auf der einen Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite halte ich es für eine Schwäche. Und zwar warum? Ähm, weil nämlich der Rechtsstaat gezeigt hat, dass er es nicht mit dem Strafrecht schafft, was eigentlich ja der Kanon auch wäre, was du beschreibst. Ne? Zum Beispiel sagen, ey, wenn hier eine Volksverhetzung betreibt, dann ist das strafrechtlich zu... Ahnden, sondern hat der oberste Vertreter des Rechtssystems hat gesagt, nee, ich möchte nicht, dass das bei den Sicherheitsbehörden zur Anzeige kommt, ich möchte, dass ihr Betreiber darüber selber entscheidet. Nur wenn die selber darüber entscheiden, dann bedeutet es auch, dass man denen immer mehr Macht in die Hand drückt. Mhm. Wohingegen, wenn wir das selber gemacht hätten, also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass da drinnen äh, gestanden hätte, dass es dann, wenn es einen strafrechtlichen Rahmen hat, es zur Anzeige kommt bei den Strafver Strafverfolgungsbehörden. Was für mich total logisch klingt. Genau, und ist nicht der Fall. Es, also es ist so, in dem Gesetz hat Heiko Maas damals selber ge davon gesprochen, dass 500.000 strafbare Inhalte, vermutet er pro Jahr übrigens, Online-Spiele hat er gar nicht mit äh, bedacht. Nur ein Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert, was ich auch für eine Schwäche halte. Aber 500.000. Ich weiß nicht, was schätzt du, wie hoch ist die Quote? Wie viele Anzeigen gab es in dem Jahr wegen Volksverletzung im Internet? Das war so die Flüchtlingskrise. Boah, ich glaube,
0: das sind schätz super mal. viele. Na, schätz mal.
1: Ähm, Gib mir eine Zahl, irgendeine. Toja. 5.000. okay. Ne? Also es gab im ersten Jahr, wo das mit dem Gesetz aufkam, 754 Anzeigen über Volksverhetzung im Internet, also Paragraf 130. Mhm. Im nächsten Jahr waren es dann knapp äh, 1.200. Mhm. Und im Jahr darauf, wo dann das NetzDG geschaffen wurde, waren es 2.000 oder 3.000. Okay,
0: da war ich ja viel zu viel. Aber so, ich ja, ja, da jetzt hätte gedacht, es
1: das wird schon. Genau, und jetzt wird es interessant. Sein. Nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, gehst du davon aus, dass die Strafanzeigen gestiegen oder gefallen sind für den Fall? Ich vermute gesunken. Warum?
0: Weil jetzt jemand da ist, der es reguliert. Genau. Und dadurch die,
1: die Hemmschwelle... Und äh, jetzt kommt du äh, so zum interessanten Punkt. Das bedeutet aber für die Sicherheitsbehörden auch, naja, guck mal, die Anzeigen gehen ja runter. Musst du ja eigentlich nichts mehr weitermachen.
0: Ja, aber das ist total dumm. Also Du hast es ja gerade beschrieben, wenn man sichtbar irgendjemanden hat, der aufpasst, dann
1: ist die Hemmschwelle einfach größer. Absolut. Und jetzt ist der Punkt, wir als Gesellschaft haben halt angefangen, das auf die Betreiber auszulagern mhm. und nicht auf uns aufs Rechtsstaat. Und jeder, der schon mal in einem rechtsstaatlichen Verfahren war, wird vielleicht zu Recht sagen, ich möchte aber lieber, dass das ein Rechtsstaat macht. Und nicht nur, dass er den Rahmen setzt, sondern dass er auch die Sicherheitsbehörden und die Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel ausrüstet eine Logik wäre ja gewesen, wenn die Anzeigen steigen, muss man ja viel mehr Personal auch investieren und muss man tatsächlich vielleicht ganz anders rangehen. Und diese Diskussion ist ausgeschaltet gewesen. Ne? Ich hätte mir also tatsächlich die Strafverfolgungspflicht in dem Zusammenhang dann gewünscht, damit die Zahlen steigen. Ne?
0: Nächstes Thema, Klarnamen. Jetzt äh, war es ja früher so, ich fange mit Facebook an, dass äh, du konntest dir ja irgendeinen Namen geben. Ich hieß damals übrigens t Zwiebel, kann ich jetzt einfach so sagen. Wenn ich irgendwann eine Nachricht bekommen von Facebook, äh, hey bitte zeig uns dann Personalausweis, äh, wir vermuten, du heißt nicht t Zwiebel, <lacht> Überraschung. <lacht> ähm, dann musste ich Toja Diebel angeben, so heiße ich natürlich äh, auch wirklich. Und ähm, es gibt quasi offiziell nur noch Klarnamen, also wenn du keine Seite bist, sondern wenn du als Privatperson das angemeldet bist. Bei äh, eigentlich allen Online-Games und auch bei Instagram und auch TikTok wahrscheinlich, muss man keinen Klarnamen angeben, sondern kann unter irgendeinem Pseudonym Handhaben oder durch, durchs Internet schreiten, wie siehst du das?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, es ähm, gab sogar ja die gerichtlichen Verfahren dazu, in Deutschland auch zur Klarnamenpflicht ne? und am Ergebnis ist ja glaube ich gewesen, obwohl ich will mich jetzt nicht festlegen, nicht dass ich jetzt falsche Erinnerungen habe, aber ich glaube, dass das Gericht gesagt hat, du brauchst die Klarnamenpflicht, ist nicht äh, verankert. Mhm. Du musst also nicht machen. Ich persönlich, wenn du mich fragst, vor allem von dem Hintergrund mit, den, mit der Thematik der Kinder, ich halte das für sinnvoll, mit einer grundsätzlichen Klarnamenpflicht. Aber die muss halt auch geprüft werden. Also worauf ich hat.
0: eigentlich hinaus will, ist, ja. dass wenn ich durch die echte Welt mal wieder laufe, was nicht so oft passiert, aber wenn ich durch die Straßen Berlins laufe, und aus irgendeinem <lacht> Grund äh, werde ich kontrolliert. Es gibt eine Personenkontrolle von Polizeibeamten. Musst du immer deinen Ausweis dabei haben? Ich habe ja. meinen Ausweis dabei. Sehr vorbildlich. Also, ich muss mich als äh, deutscher Bürger und ich glaube auch in den meisten Ländern der Welt ausweisen müssen. Ich muss eine Identität haben. Im Internet ist es nicht der Fall. Wie kann das sein?
1: Das ist ja eine gute Frage. Aber da kommst du wieder zu dem Punkt. Wer kann, also, wenn du im Internet zum Beispiel sagst, für die Deutschen, ihr müsst euch ausweisen, wie würdest du das sicherstellen, wenn es ein Österreicher ist? Der ist ja im selben Internet unterwegs wie du.
0: Aber ja, ja, du hast recht. Oder was also mit dem
1: Schweizer? Du kommst wieder zu dem Mensch, Punkt.
0: Jeder Mensch, der Internet nutzt, muss meiner Meinung nach seine Identität genau. vorweisen. Genau, und jetzt kommst
1: du zu der eigentlichen Grundsatzfrage, die man diskutieren muss. Ich hatte das selber mal in einem Artikel geschrieben. Ich habe gedacht, man kann eigentlich nicht, auch wenn das die gegenwärtige Situation ist und wir auch darüber nur diskutieren können, man kann eigentlich nicht mit nationalstaatlichen Lösungen auf diesen globalen Raum einwirken. Mhm. Sondern du brauchst ein globales. Normverständnis Richtig. und du brauchst eine globale Durchsetzung davon. Ich selber habe mal einen Artikel geschrieben, da bin ich davon ausgegangen, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern übers Netz die Keimzelle dessen sein können, Weil man muss sich dann auch eines ehrlich gestehen. Urheberrechtsverletzungen, Beleidigungen, Volksverhetzungen, damit wirst du nicht alle Länder äh, auf der Welt auf eine Schiene kriegen. Aber es gibt kaum ein Land, was sich offen gegen die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs aussprechen kann. Mhm. Und das wäre halt so ein Punkt, wo man dann sagen muss, wo wir halt akzeptieren müssen, dass all, nicht alle unsere moralischen Vorstellungen übertragen werden können, aber wo man eine Keimzelle hat, hat dessen. Wer kümmert sich denn da Ja, da gab es tatsächlich schon mal die Diskussion mit Interpol. Ah ja. Das Interpol theoretisch, aber du musst dir vorstellen, wenn das wirklich mal so käme, dass wir ein weltweites System hätten, dann brauchen wir auch eine weltweite Polizei und Durchsetzung. Wie soll das, das
0: Funktionieren. Ja,
1: okay, da habe ich aber ein schönes Beispiel mal für dich. Ne? Hm. Und zwar, das bringe ich in meinen eigenen Vorträgen immer, ich vergleiche das ja alles mit dem Straßenverkehr, weißt du ja, ne? ja. und halt auch das Internet. Und am Ende komme ich immer zu dem Punkt, ich zeige ein Stoppschild und ich frage die Leute, glauben sie, dass vor 130 Jahren, als die ersten Autos aufkamen und einer gesagt hat, irgendwann gibt es Verkehrsregeln und Zeichen, an die sich eigentlich weltweit jeder hält dass das irgendjemand geglaubt hätte.
0: Niemals hätte ich das Niemals. geglaubt. Ja. Und wenn
1: du selbst, ich meine, es hält sich nicht jeder dran, aber ein Stoppschild hat überall fast dieselbe Bedeutung. Du musst irgendwie stoppen. Ja. Hat sich durchgesetzt. Ja. Und ich glaube, dass wir perspektivisch nicht in den nächsten 15 Jahren, mhm. aber Welt, also in den nächsten 100 Jahren vielleicht wird es sowas irgendwann geben, weil es die einzige logische Folgerung ist, dass man auf einen globalen Raum mit globalen Normen antworten muss.
0: Also ich muss echt sagen, ich fühle... Das, oder ich, also es fühlt sich für mich an, als wären wir an einem heutigen Punkt wie im Mittelalter. Also wir sind im ja. Mittelalter des Internets, weil irgendwie nichts geregelt ist. Jeder Absolut. kann machen, was er will. Ähm, wie wir schon festgestellt haben, es gibt keine Leute, die wirklich... Ähm, ja, staatlich irgendwas kontrollieren, dass es gewisse Grundsatzregeln gibt für alle, es gibt es einfach nicht. Es geht
1: sogar noch weiter, was ich auch gerne mal wieder beschreibe, und zwar, wessen Strafrecht gilt eigentlich im Internet, weil es keine Grenzen gibt. Hm. Ne? Kannst du ja auch nicht sagen, ja, an dieser Grenze jetzt hört dein Strafrecht auf. Was kann das bedeuten? Stell dir mal vor, du machst sowas natürlich nicht, aber, ähm, oder irgendjemand versendet von mir aus in der Ehe ja, an seine Frau ein Nacktbild. Oder an die Frau sendet ihm eins. Ne? So, jetzt stell dir mal vor, das ist vielleicht in 25 Ländern der, der Welt, ist das strafbar über das Internet? Vielleicht, ich weiß es nicht, nur als Gedanke. Dann komme ich in
0: Deutschland in den Knast.
1: So, dann nee, kommst du in Deutschland nicht in den Knast. Aber jetzt fährst du irgendwann, keine Ahnung, nach Land XY und dann an der, an der, an der Flughafengeschichte heißt es, ja Frau Diebe, Sie haben aber hier am so zu vierten Nacktbild versendet. War zwar in Deutschland, aber das Internet kennt keine Grenzen. Verstehe. Damit bist du jetzt dran. Genauso ist es aber auch bei uns. Ne? Es gab zum, oder im deutschsprachigen Raum, es gab vor letztes Jahr eine interessante Studie aus Österreich, da kamen die Österreicher zu dem Punkt, dass die weltweit im Internet für alle Formen von Hate Speech mhm. zuständig sind. Kannst du mhm. dir vorstellen, dass, ja, warum? Ist bei uns auch so, theoretisch, wenn irgendwo ein Deutscher zum Beispiel auf Ugandisch eine Volksverhandlung betreibt mhm. im Netz, dann ist das eine Aufgabe der Deutschen. Dann ist das Krass. deutscher Täter so. Wie kann das, das kann nicht mehr funktionieren. Nee. Das ganze System kann nicht mehr funktionieren. Das ist äh, übrigens auch Popitz, die Präventivwirkung des Nichtwissens. Gerade weil wir uns damit so noch nicht auseinandersetzen, sehen wir auch diese ganze Masse und diese Fragestellungen nicht. Und deswegen funktioniert es halbwegs. Ne? Weil wenn man nämlich ernsthaft, wie du vor uns die Streife beschreiben würdest, wenn wir zum Beispiel ins Netz eine Streife schicken würden, und zwar regelmäßig, flächendeckend, was würde mit der Kriminalitätsrate passieren? naja, es sinkt natürlich. Nein, die steigt.
0: Oh Mann, ich mache alles falsch.
1: Nein, 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 das machst du <lacht> natürlich nicht. Warum? Und zwar, es gibt das dannenberg syndrom Das hat mal Christian Pfeiffer, das ist der berühmte Chronologe, der hat das mal beschrieben. Das bedeutet Folgendes. Wenn du in einem Raum, der vorher nicht kontrolliert warst, Uniformierte uniformierte oder Polizei sendest, dann steigt das Vertrauen in den Rechtsstaat. Und wenn das Vertrauen in den Rechtsstaat steigt, steigt das Vertrauen, eine Anzeige lohnt sich und man macht mehr Anzeigen. Machst du mehr Anzeigen, gibt Ach so. es mehr Geschichten. Verstehe. Genau, jetzt kommst du zu dem Punkt, also, wenn wir ins Netz Polizei senden, dann müssen wir mit massiv gestiegenen Anzeigeraten stellen. Und da kommst du zum nächsten Punkt. Wer bearbeitet dann wird, die? Genau, dann wer bearbeitet die und gleichzeitig wird die Aufklärungsquote sinken. Hm. Weil nämlich dann es anfängt, dass wir in der Masse der Delikte nicht mehr hinterherkommen. Ich glaube, dass wir es trotzdem brauchen, ja, weil man nämlich perspektivisch dann reagieren muss. Hm. Also ich weiß nicht, hast du so eine Ahnung, wie viele Polizisten, würdest du sagen, sind in Deutschland ungefähr fürs Netz zuständig? Boah, ich glaube, das prozentual. ist prozentual. Drei Prozent. Ja, nicht mal ein Prozent, nur Nur du. Nee, 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 nee. Ich bin ja auch nicht so. Ne? Ich bin ja auch dafür gar nicht da. Ne? Ich bin ja Forscher, Wissenschaftler. Ja, ja, ja. So. Aber nicht mal 0,6 Prozent. Ja, Und du kannst dir vorstellen, wie du selber auch gesagt hast, in eine Zeit, wo wir viel mehr Leute drin haben. Ne? Und, ähm, aber, das, gibt,
0: aber allein das, was du gerade sagst, 0,6 Prozent der Polizisten... Machen sind wir mal unter 1 Prozent. Unter Vielleicht 1 Prozent so, ne? sind äh, zuständig fürs Internet. Das ist doch, sorry, aber das ist doch peinlich. Also wir leben im Internet, jeder von uns benutzt Internet, jede Altersgruppe benutzt ja, das Internet. aber es ist,
1: es ist die, Ab, die Abhängigkeit von allen äh, Themen. Gibt es wenig Anzeigen? Gibt es in der PKS halt auch wenig äh, Delikte? Also hast du muss billig Entschuldigung? werden. Ja, so, das sind so die Grundsatzthemen. Und ich bringe mal noch ein Beispiel auch vielleicht zum Verständnis, ne? Die Niederländer, die haben zum Beispiel auch die Social Media Accounts der Polizei, so wie bei Instagram, wie wir mittlerweile auch ein bisschen anfangen, ist ja auch ein, so ein Schwerpunktgebiet von mir, ne? Die Bedeutung dessen, weil das nämlich eine Form der Sichtbarkeit der Polizei im Netz mhm, auf ist.
0: Auch Twitter, Berliner Polizei, jeder, genau. jeder der Berliner genau. Polizei bei Twitter noch nie gesucht hat, oh, bitte machen mega gut. Und da denken
1: die, naja, vor allem Polizei Brandenburg natürlich.
0: Polizei Brandenburg, ja, natürlich, halt. ja, ja. Auch bei Instagram sind wir Ja ja Brandenburg ist die beste Polizei
1: von allen. Ja gut, dass du es erkannt hast. <lacht> ne? Aber ähm, so also jetzt möchte ich was, ah, genau jetzt wollte ich folgendes sagen ne? die Social Media Accounts sind also eigentlich eine, eine der wenigsten also der einzigen Möglichkeiten Sichtbarkeit zu zeigen und da haben wir auch eine Steigerung wir haben mittlerweile 333 äh, Polizei Accounts in Deutschland mhm. da denkt man Mensch das ist doch viel 333 Polizei Accounts in Deutschland ähm, aber wie viel Wachen es? Ja, nicht nur das Beispiel. Ja, Wachen sowieso. Da brauchen wir gar nicht. Oder Polizisten auf der Streife. Da so, ja. ne, braucht ja nicht jeder tausend. einen Account. Nee, ich vergleiche das mit den Niederlanden. Du musst dir vorstellen, wir haben in Deutschland 311.000 Polizeiangehörige. Ne? Die Niederländer haben knapp 60.000. Weißt du, wie viele Accounts die Niederländer betreiben? 2000. Die haben allein knapp 3.500 Polizisten, die für das Thema zuständig sind. Wenn in Deutschland wir dieselbe Anzahl für Social Media Präsenz und so haben würden wollen und für Cybercrime, müssten wir 20.000 Polizisten haben du kannst dir vorstellen, dass deswegen das ein großes Thema ist, wenn du mich jetzt fragst ist die Kriminalitätsrate in den Niederlanden höher oder niedriger die ist natürlich die statistische vermutlich höher weil sie nämlich diese Vertrauensgewinnung haben ne? und das greift übrigens auch noch zu unserem letzten Podcast Thema rein, ich glaube dass man gar nicht darüber das groß diskutieren muss wie man Kinder für einen digitalen Raum fit machen muss wenn der digitale Raum nicht sicher ist mhm. weil das war dieses Beispiel, was bringt es beim Kind zu sagen, du musst einem Sexualtäter ausweichen wenn der Sexualtäter offen frei rumlaufen kann oder der Richtig. Extremist. Und deswegen brauchen wir eine Grundsatzdiskussion. Also und da deswegen ich habe vorhin schon mal gesagt, es lohnt sich eigentlich nicht jetzt über einen globalen Raum zu reden, weil das ist so illusorisch.
0: Wir kommen da auch, ich, auch wenn es super interessant ist, aber ich glaube, das ist auch zu detailliert und ich, ich glaube, da quatschen wir in fünf Stunden noch. Ich Absolut. würde gerne auf ein paar Fragen eingehen, ja, wir. die Follower mir gestellt haben und dann möchte ich später auch noch ein paar Begrifflichkeiten erklären. Ähm, erstmal gehen wir zu einer Frage, jeder kennt das wahrscheinlich, man quatscht irgendwie mit der Freundin am Telefon und redet über, weiß ich nicht, die, die neueste Feuchtigkeitscreme und nach dem Telefonat checkt man seine Mails und Komisch, plopp, plopp, plopp. Auf einmal bekommt man Werbung über eine Feuchtigkeitscreme. Wie kann das sein?
1: Ich wäre mir nicht hundertprozentig sicher, ob das über das Telefonat war, sondern vermutlich wird es so sein, dass dann einer von euch äh, vorher auch mal geguckt hat oder gegoogelt hat. Oder hast du ganz genau dieses Beispiel, dass es nur über das Telefonat lief?
0: Weil das wäre nämlich, wär nämlich eine neue
1: äh, Schiene. Also es
0: ist nicht nur über das Telefonat. Ich ja. kann vielleicht auch ein bisschen so Alexa und Siri mit einbeziehen. Das
1: ist dann wiederum ein anderer Punkt. Ne? Also wenn das nämlich nur über das Telefonat gehen würde, dann würde das nämlich tatsächlich auf dem Abhören äh, der Telefoninhalte hin dürfen, was nicht mal die Sicherheitsbehörden dürfen. Ah so ah, ja. einfach ne also nicht mhm. ohne dass jetzt schwere Delikte oder so vorliegen mhm. also das wäre für mich jetzt ganz neu der Klassiker ist ja eigentlich du surfst ne oder gibst irgendwo als Suchfunktion bei Google ein Feuchtigkeit und danach kriegst du dann die Werbung was ja viel mit den Cookies und so zu tun hat ne also mhm. mit den Geschichten ja und was muss ich so sagen wenn du halt im Netz unterwegs bist ich halte das auch per se sage ich dir also wenn das mit dem Telefon stimmt ist was ganz anderes aber gehen wir jetzt mal davon aus dass das jetzt
0: ja, weiß oder was ist mit WhatsApp zum Beispiel? kam auch die Frage. Man Bei WhatsApp mit sich, dem Chat, ja. Man chattet mit der Freundin, unterhält sich über die neueste Creme und komischerweise fünf Minuten später gehst du ja. am Computer ins Internet und hast lauter Werbung Da muss ich jetzt sagen, das wäre ja eigentlich
1: auch nicht so ein Thema für einen Chronologen. Das ja. ist ja eher so ein Datenschutz-Thema. Äh, Hacker -Thema. Fragen. Ja, auch ein Hacker, Hacker musst du nicht fragen. Ich denke mal, das ist eher eine Frage, hast du in den AGBs zugestimmt, dass die eventuell das da drin machen? Und dann ist das vermutlich sogar rechtmäßig. Ja, ich
0: glaube, du musst ja bei Instagram, bitte äh, nicht bei Instagram, auch da, aber auch bei WhatsApp musst du ja den... den äh, AGBs zustimmen.
1: Ich sag dir mal, was den Kriminologen in dem Zusammenhang interessieren würde. Wenn ich jetzt danach zum Beispiel eine E-Mail kriegen würde, wo mhm. Feuchtigkeitscreme wäre und wo da ein Anhang dran war oder ein Link, wo du raufgehst und da sind dann Phishing-Informationen zum Beispiel oder du kriegst Malware Mailware deswegen da drauf. Das heißt gezielte Angriffe über diese Informationen mhm. für Cybercrime. Das wäre jetzt das kriminologisch Interessante.
0: Gut, dann gehen wir jetzt zur nächsten Frage. Ja, ja. Ähm, also auch ich munkel ja immer oder stell mir ja, guck mal. Ich schon hin. Ich, ich guck schon hin, hier steht ein Alexa. Ich werd auch, darf ich eigentlich eine Frage stellen gleich? Mach doch, einen. Okay, cool. Aber ich wollte eigentlich fragen, wie kann man sich so ein Ding eigentlich in die Wohnung stellen? Also das ja. hört doch mit, das Ding. Ja,
1: ja, ne? Also das ist echt eine spannende Frage, und die kriege ich immer wieder zu hören. Aber hin und wieder sind ja hier auch Kamerateams und so, ne? Und ich stellen mir auch die Frage: Mensch, sie, das hätte ich ja nie gedacht hier äh, mit Alexa. Das ist auch so ein bisschen dieses Thema, ich weiß nicht, ob wir es vor uns überhaupt noch diskutiert hatten, mit der Frage per WhatsApp. Ähm, Kinderbilder versenden in einem, in einem Freundeskreis. Ne? Es ist schon richtig, dass die theoretisch das mithören und dass jetzt ähm, Google irgendwas mit anfangen kann oder auch ähm, hier Amazon oder sowas. Ne? Genauso wie mit den Kinderbildern, wo es dann heißt, werden die für Werbung benutzt. Ne? Dann ist es bei mir meistens so dass ich eine da Frage, kennst du einen Fall, wo das schon mal passiert ist? Wo dann ein Kinderbild aus der Geschichte als Werbung bei Amazon oder so benutzt wurde oder bei WhatsApp? Ich nicht. Und du auch nicht, vermutlich. Ne? Das ist möglich, und das geben die AGBs auch her. Aber ein Betreiber hat da jetzt nicht so viel von jetzt die Bilder. Er hat ganz andere Bilder, die zu benutzen. Ne?
0: Aber er macht sich ja auch super gläsern. Also nehmen wir mal an, wir, ja. wir sprechen. Oder äh, alleine, dass ich Alexa frage, äh, weiß nicht, wo ist das beste Restaurant? Und ich genau. bekomme dann am nächsten Tag äh, eine Mail oder ich bekomme äh, auf Instagram oder wo auch immer dann Werbung über die zehn besten Restaurants Berlin. Und weißt du, wie
1: ich das sehe? Ich sehe es als Vorteil.
0: Echt? Ja, aber ich das, sag's dir ganz ehrlich. Aber ne? das ist vielleicht ein Vorteil, aber es gibt doch auch Dinge wie zum Beispiel, weiß ich nicht, intimere Informationen, wo du dann was googelst oder was recherchieren willst und schon siehst du, okay, ich habe eigentlich für meine privaten Zwecke irgendwas versucht zu recherchieren und Jetzt bekomme ich Werbung dazu oder werde zu Seiten geleitet, wo ich gar nicht hin wollte.
1: Ja, ich verstehe dich. Also wenn du jetzt sagst, sind so ganz krasse Sachen. Ne? Und da würde ich jetzt zum Beispiel eigentlich sagen, hätte ich jetzt persönlich gar nicht so das Problem mit. Weil was gibt es so richtig, wenn ich jetzt nicht richtig Dreck am Stecken habe und zum Beispiel... Also
0: Pädophile würden sich keinen Alexa kaufen. Ja, genau
1: guck mal, ich meine, ich stelle jetzt mal vor, wirklich, jetzt würde mir Alexa kommen und sagen, ja, du hast nach dem Porno geguckt.
0: Also muss ich mich auch berichtigen, ich, äh, ich tappe oft in die Falle zu sagen, äh, Pädophile und äh, mach das gleich mit Straftätern, das ist es natürlich nicht. Es ist, die
1: eine, es ist
0: natürlich eine Krankheit, ähm, aber natürlich sind viele Straftäter auch Pädophile, die sich an Kindern vergreifen.
1: Also eigentlich ist es sogar die Minderheit. Tatsächlich. Ja, die Pädokriminellen das ist eigentlich typisch, wir haben noch Hebiphilie. also das sind jetzt ganz andere Felder. Ne? Also worauf Jetzt geht es. Guck mal, wenn, also das gibt es immer wieder, es gibt ja auch diese abmahn mit Porno-Sachen. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, erwachsener Mann hat nach Porno geguckt. So, was ist jetzt da so das Schlimme daran? Weißt mhm. du, also ich meine, wenn ich mich jetzt damit erpressen lassen würde oder irgendwie Probleme hätte, dann ist es ja eher so, meine Geschichte, ich würde sagen, ja, ist normal, dass auch erwachsene Männer halt im Netz sich ein Porno angucken. Ja, das ist ja jetzt nicht auch. so. Genau, <lacht> wenn es aber ist, dass ich mir jetzt ein Porno explizit mit Kindern zum Beispiel anschauen würde und suchen würde. Das wäre schon mal ein anderes Thema. Ne? Dabei muss ich aber sagen, ich weiß, für meine Zunft bin ich auch immer der Exot, der sagt, es ist für ihn okay, so, ne? Äh, mit Alexa. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier irgendwas äh, ganz hardcore mit meiner Frau besprechen würde wollen, ne? wo ich auch will, dass das echt, äh, okay, dann mache ich auch aus oder mache einen Stecker raus. Oder Ach, das sowas, machst du ne? dann schon? Da wäre ich mir dann schon sicher. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist erst ein oder zweimal vorgekommen. Und ich frage zum Beispiel typischerweise auch immer die Presseleute, ob sie wollen, dass Alexa mit an ist. Wenn es tatsächlich. Ist. Ja, bei dir was es nicht notwendig, du hast ja sofort erkannt, dass Alexa da ist. Ja. So, ne? Aber das ist mir ja, das ist mir tatsächlich wichtig. Ne? Weil ich will nicht, dass irgendwie einer jetzt denkt, er kommt also auch Gäste oder Kunden, also Quatsch, Gäste, oder Kunden. Also wenn ich Freunde oder so da habe, die es noch nicht wissen, dann ist mir das wichtig. Dann sage ich auch immer: Pass auf, ich habe hier Alexa, stehen, hast du was gegen so? Ne? Und äh, Darf wenn ich sie dir gegen was haben fragen? und so, dann ja, mach doch ey.
0: Alexa, hörst du unsere Gespräche ab? Der Klassiker. Der Schutz deiner Daten ist mir sehr wichtig. Ich habe dir hierzu die Amazon-Datenschutzerklärung an sowie die häufig gestellten Fragen zu Alexa und Alexa geredeten. Diese Al alte Lügenschlampe, das stimmt doch gar nicht. Kannst du
1: Alexa auch fragen, ob sie die Weltherrschaft anstrebt wegen. Ja.
0: Alexa, hast du Kontakt zum Bundesnachrichtendienst? Da bin ich mir leider nicht sicher.
1: <lacht> aber er sagt ja, ne? es ist aber genauso, die Fragen auch mit dem Bundesnachrichtendienst und so. Man ist, äh, Wieso ist sie sich da
0: jetzt nicht hoffentlich sicher? Hoffentlich hast du
1: das jetzt nicht zu hardcore gefragt. Das, das ist ja krass. Also ich,
0: ich habe Alexa gerade gefragt, ob sie äh, Kontakt zum Bundesnachrichtendienst hat. Und da sagt sie sie ist sich nicht sicher. Tja. heil
1: Also ich sag nein, das Grundsatzproblem, was ich halt sehe, ist eher das Hacken. Dass jemand an die Daten von außen rankommt, der, die, der die Geschichten hackt. Also ich meine, wenn könnte, ich es könnte, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen und mit dir reden. Dann wäre ich wahrscheinlich ein hochbezahlter Hardcore-Hacker irgendwo. so. Ne? Aber ich weiß eins, ich war mal vor ein paar Jahren in den USA und habe bei ein paar Organisationen so Austauschgeschichten gemacht. Lass mal jetzt mal, wo das genau war. Und die haben damals schon drauf gehabt, Sachen, da sah ich ganz alt aus. so. Und deswegen, ich will nur sagen, was jemand kann. Also es gibt keine Sicherheit im klassischen Sinne auch im digitalen Raum so. ne. Aber es ist halt der Punkt, wenn du selber halt, äh, wie sagt solche Geschichten wie Kipo oder so nicht machst, also meistens ist es doch so, dann heißt das, ja, die, die können daraus alles zusammenstellen an Informationen und sowas, ne? Aber wie gesagt. In selber auch in dem Bereich, ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwo jetzt irgendjemandem was untergeschoben wurde oder was zusammengestellt wurde. Meistens ist es so, dass man dann Angst hat, hier nicht drüber zu rechnen zu können. Ich habe gerade hier das und das gemacht und das habe ich gerade gerissen und guck mal hier, wollen wir hier nicht mal äh, uns was reinziehen und so. Ne? Aber da ich eigentlich ein rechts, äh, sehr rechtstreuer Mensch bin so, mhm. habe ich da halt nicht die Probleme. Dazu kommt noch, dass du vielleicht ja weißt, wie zum Beispiel Apple auch sich wehrt mit der Herausgabe von Informationen zu den iPhones mhm. in den USA gibt es ja massive äh, Klagenthematiken. Ne? Und selbst bei der Geschichte, wo äh, Alexa ja diesen Mord mitgehört haben soll, auch mhm. gerade in den USA, selbst da gibt es äh, große Probleme, an diese Daten heranzukommen. Ich glaube, die mussten es jetzt aber, glaube ich, herausgeben, diesen Mitschnitt des Mordes an jemanden, um zu hören, wer der Täter ist. Also, also man siehst, sieht,
0: es wird, es wird aufgenommen und man kann es theoretisch mitschneiden. Und worauf ich hinaus will, ja. ich bin auch, ich würde mal behaupten, ein rechtstreuer Mensch. und Ich, ich, ich gehe auch keine Straftaten, zumindest weiß ich von nichts. Ähm, wahrscheinlich auch Ausleger-Sache. <lacht> nee, Quatsch. Also ich bin eigentlich ein ganz okayer ähm, Bürger. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte zu Hause ein Alexa oder wie die halt auch alle heißen, ich will nicht Werbung für ein spezifisches Gerät, man oder
1: ja. Siri oder Siris haben Handy. Google, Google,
0: Google whatever. whatever. Also diese Mithörgeräte auf jeden Fall. Wenn ich mir vorstelle, das läuft so den ganzen Tag mit und ich glaube, man vergisst das manchmal, also auch wenn man im Gespräch mit dem Partner ist oder äh, mit den Kindern oder was auch immer. Wenn ich mir vorstelle, in meinem Fall, hm. würde das jetzt jemand hacken und würde mir drohen, gewisse Dinge und Informationen öffentlich zu, also würde mich erpressen, dann hätte man mich, glaube ich, weil Absolut. ich hätte nichts verbrochen, aber hier geht es um Informationen, die aber ich nicht habe. Aber dann sage ich dir, wie es ist. Dann kann es auch gut
1: sein, dass ein Täter bei dir zu Hause eine Wanze einbringt. Hm. Weißt du, wenn jemand so eine hohe kriminelle Energie hat und solche Fähigkeiten hat, um zum Beispiel bei Amazon, was ja mit einer der größten Firmen schlechthin ist, und hohe Sicherheitswohnung nicht mehr wir so einfach Weißt du, wenn ich mal wie als Sicherheitsbehörden, mhm. wie du ja siehst, so einfach an die Geschichten rankommen. Ne? Wenn der wirklich in der Lage dazu ist, du dann hat er auch ganz andere Möglichkeiten. Weißt du, dann kann er auch dein Handy hacken. Du wirst, dass dein Handy, weißt du, du tust jetzt so, als hier Alexa ist ähm, jetzt hier das Einzige, was gehackt werden kann. Wenn du mir mal fünf Minuten mit deinem Handy gibst, äh, da sind ganz andere Geschichten noch denkbar. Und was das hast so? du noch viel mehr, um deine.
0: Was, was denn so? Das war nämlich auch eine Frage. Kann ja. man iPhones oder ich glaube Android-Geräte sind leichter also, zu hacken als Apple-Geräte? Genau, also
1: prinzipiell ist es so, Androids sind halt. Offene Schnittstellen und so. Ne? Und ich habe einen guten Kumpel, mit dem wir es vielleicht sogar auch noch lohnen, der macht äh, Mobilforensik und so. Ne? Und der kriegt äh, eigentlich alles hin, in allen Bereichen, auch die Umgehung von allen Schutzmechanismen in äh, allen Geschichten. Und ich glaube, hat mir das mal erzählt, auch bei Apple und so, ne der macht das natürlich dienstlich. Also das ist hier nicht ein Packer so. Also, ne? Der macht es tatsächlich dienstlich sauber. Ne? Äh, auch teilweise im Auftrag der Sicherheitsbehörden, weil die manchmal auch äh, bei Ermittlungsmaßnahmen auf so zurückgreifen müssen. Mhm. Und äh, also es ist halt schon so, es gibt ja sogar äh, Eltern, die zum Beispiel Spyware bei ihren Kindern installieren, bei den Smartphones, um zu so sehen, übrigens was die machen. Ja, ja,
0: also wirklich verwerflich. Finde. Aber du
1: siehst, dass das alles unproblematisch machbar ist. Hm. Du musst ja, ja nur was runterladen, mal kurz installiert. Ne? Du gibst mir fünf Minuten. Ich, meine, wenn du hier, ich weiß nicht, ob du es mitgenommen hast, wenn du hier auf Toilette gehst.
0: Ja, liegt hier neben mir am so,
1: Stuhl. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ne? Aber, hey, fünf Aber du weißt doch meinen Code gar nicht. So, ja, das wäre ja dann auch kein Problem, wenn ich richtig so drauf drauf hinaus okay. will, dann ist das kein Ding. so ne? Genauso ist wie du es ja dass zum Beispiel diese biometrischen Gesichtsgeschichten, haben sie auch schon nachgewiesen, dass man da rankommt. Ne? Das war übrigens die Frage beim letzten Mal auch mit den Kinderbildern, mit diesen biometrischen The äh, Thematiken. so ne? Also es ist am Ende so, du musst eins akzeptieren, wenn du im digitalen Raum unterwegs bist, dann bist du auch mehr über sowas angreifbar. Ne? Mhm. So, aber natürlich greift es, je krassere Sachen du irgendwie auch erzählst oder Dreck am Stecken hast, umso krasser bist du auch angreifbar. Also ich
0: muss auch jetzt nicht die Kamera von meinem Laptop abkleben.
1: Ja, der Laptop wäre ich mir jetzt wiederum nicht so sicher, weil du die Kombination aus Bildern und Videos hast. Ja. Äh, und äh, Sound. Ne? Also ich meine, ich mache es nicht, aber ich denke, dass ich auch eine ganz gute Sicherheit habe. Aber wenn jetzt ja zum Beispiel sich einer gezielt auf mich auch einschießt, kann der das auch schaffen. Mhm. Ne? Da aber halten wir uns ja vielleicht sogar noch über Social Engineering Angriffe, wie ja, man denn das schafft. Ja. Ne? Und da hast du aber auch noch diesen interessanten Punkt. Der Mensch ist der Hauptangriffspunkt für diese Form der Kriminalität, auch mit dem Hacken hier und so. Ne? Das läuft immer irgendwie über den Menschen, dass der was annimmt. Hm. Bei Alexa kannst du das ja nicht kontrollieren, weil du nimmst ja nicht, du machst ja nicht die Fehler. Ja,
0: ey, das ist mir zu ist suspekt. Auch da, also nee, ich glaube ja kein Wort der Alten.
1: Ja, das ist ja doch mal ein anderes Thema. Ne? Also <lacht> wenn wir die, die Weltherrschaft an sich reißen wollen, dann ist ja also sowieso ne? Skynet, lässt Grüßen so.
0: Ähm, genau. Ich würde gerne weitergehen. Ja. Lass uns doch mal, du hast gerade Social Engineering erwähnt. Ja. Ich kenne den Begriff, ich kenne Be Begriff darunter, dass Betroffene manipuliert werden, vertrauliche oder persönliche Angaben herzugeben. Also dass man die so weit bringt, Dinge zu sagen oder zu schreiben, die sie eigentlich nicht freiwillig hergegeben hätten.
1: Ja, verwendest du eigentlich Passwörter? Ja, welche verwendest du denn so? Was für Passwörter? Ja, ich meine, äh, ist das so, dass du darauf achtest, äh, dass die ganz unterschiedlich sind pro Satz und so?
0: Jein. Also ah,
1: wenn ich das schon höre mit dem Jein. So, also ne?
0: ich muss sagen, was ich, was mir, also ich, du, ich will es gar nicht sagen, wer das aus meiner Los, Familie komm, ist. Jetzt also bei meiner Familie ist es tatsächlich, da gibt es so ein paar Kandidaten, die denken dann irgendwie der eigene Name, 1, 2, 3, 4 ist ein tolles Passwort. Äh, ich selber mache schon viel Groß- und Kleinschreibung, Zahlen, Satzzeichen,
1: auf sowas achte ja, ich will es dir nicht sagen. Aber schon die Aussage, die du gerade getroffen oh, hast mit deinem Scheiße. Freund, mit deiner Familie. So, jetzt, ich meine, Diebel, jetzt könnte ich mal gucken, mit wem bist du bei Facebook mit dem Namen Diebel eventuell verknüpft. Oh Gott. Ja, könnte ich ja mal machen, ne? Ja. Und dann könnte ich mal gucken, ob ich eventuell von dem auch noch irgendwie eine E-Mail-Adresse oder irgendwas finde. Ja. Ne? Und dann probiere ich mal seinen Vornamen und sein 12345 aus. Krass, also, vielleicht ja. solltest du dem jetzt raten, Krass, das ja. nochmal zu ändern. Krass. Und das, ist, das sind so die Grundsatzkonzepte. Man muss eins zu sagen. Das ja, gibt es auch im Netz, so die Klassiker. Ne? Man trifft sich mit einem, ey Mensch, ja, und benutzt du auch Passwörter? Ja, was nimmst du so als Passwort? Ja, um es mir zu merken. Mein Hund so, ja, total cool. Und da hält man sich über was Neues. Ne? Und dann irgendwann sagt man, ach du Mann, ich habe einen Hund. Hast du auch ein hier? Ja, so ach, sehr süß, wie heißt mal nochmal? Ne? Und äh, das ist halt jetzt nicht unnormal. ne Und ich habe ja selber auch ein paar Videos hin und wieder mal, die ich veröffentliche, um so auf ein paar Risiken aktuell aufmerksam zu machen. Ne? Zum Beispiel war jetzt ja auch dieses, dieser Klassiker, Du kriegst eine E-Mail, da heißt es: Mensch, ich habe dich beim Porno gucken erwischt, ich habe dich gefilmt, ich erpresse dich jetzt, gib mir das und das Geld. Ähm, und damit du siehst, dass ich das auch bin und ich weiß, dein Passwort ist das und das, deine Anschrift ist das und das, deine Handynummer ist das und das. Oh krass. So, okay. ne? Genau. Und äh, du glaubst gar nicht, wie viele einen sich dann bei melden und so und sagen: na, Das und das und das. Ich weiß jetzt nicht weiter, wo ich als erster bin, der sagt: Ja, wann hat er sich mal Porno selbst wenn? ist normal. Also das ist ja. das, was ich auch meine, wenn man den Angreifern auch so diese Optionen wegnimmt und dann Motto, ich lasse mich nicht erpressen, weil ich jetzt ein Porno geguckt hätte. So. Also dieses etwas legerere Umgehen damit. So. Weißt du, nimm mal so, Es gab mal diese Red tube abmann affäre da hat man so und so viele Leute illegal Ehrlich. abgemahnt. Da haben 70.000 oder so einfach bezahlt, weil es ihm peinlich war vor ihrer Frau, dass sie jetzt das ein Porno ein paar geguckt Janche, haben. Ne? Wo ich ja. sage, ey, das kann es doch nicht sein. Geh doch locker damit um und sag, ja, ja okay, mein Gott, ja. hast du jetzt hier ein Porno geguckt? So... Ne, ist ja nicht so schlimm, aber das ist ein Punkt. So, was war da aber geschehen? Das war nicht, dass du gehackt wurdest, sondern eine Firma oder ein Online-Shop, wo du die, die deine Daten haben, wurden gehackt. Dann hat er einfach eine E-Mail. Die kriegen dann die E-Mail-Sätze oder holen sich in der Underground-Economy. Dann wird die E-Mail angeschrieben. Dann hat man ja deine Versandadresse ne, und dann wird reingeschrieben: Ich habe dich beim Pornofilm geguckt, habe dich mitgeschnitten. Hier ist deine Versandadresse, deine Adresse, damit du siehst, ich meine es ernst. So, mach mal hier. Ne? Worauf ich hinaus will ist. Äh, je mehr wir uns im Netz präsentieren und je mehr wir im Netz unterwegs sind und je unvorsichtiger wir dabei sind, umso einfacher sind Social Engineering-Angriffe für uns.
0: Was äh, hat das... Wie betrifft es dann Instagram, Facebook? und
1: Ja, Art und kann, Weise? gar keinen Grund. Also, du musst dir vorstellen, Social Engineering ist erstmal nur eine Methodik. Das ist noch nicht das Phänomen. Ne? Weil das Phänomen ist dann zum Beispiel, sind die Angriffe, die daraus ausgeführt werden, wie Sextortion, äh, Roman Scamming,
0: erklären CEO Fraud
1: noch? oder so. Ne? Oder Frank,
0: ich will dich nicht unterbrechen, aber wollen wir das erstmal erklären, bevor die Leute.
1: Du kannst das doch immer machen. Ich darf nicht ja. immer unterbrechen. Ja.
0: Du hast jetzt, äh, fangen wir mit dem ersten Wort an, ich habe es jetzt schon vergessen, Sextortion war es, glaube ich.
1: Ja, Sextortion. Ne? Also Sextortion gibt es mehrere Phänomene, die man darunter fasst. Leider ist es in Deutschland nicht sehr differenziert. Was ich jetzt gegenwärtig meine, ist folgende Geschichte typischerweise Männer werden von hübschen jungen Frauen bei Facebook, Instagram und Co. angeschrieben. Ne? Und dann heißt es, Mensch, du bist so ein toller Typ. So hier, wie sieht's aus nach einem Tag? Äh, geh mal vor die Kamera und masturbiere. Und ich masturbiere dabei auch. Ne? Mhm. Und dann werden sie mitgeschnitten. Und äh, danach kommt dann eine E-Mail oder eine Chat-Nachricht mit einem Dropbox-Link oder mit einem noch nicht veröffentlichten YouTube-Video, wo das halt aufgezeichnet war. Weil dann natürlich, die Kamera ist logisch, Logisch muss an sein, ne? Boah, wie
0: unangenehm. Übrigens,
1: das sind denn nicht mal jetzt echte Frauen, meistens werden dann nur irgendwelche Videos abgespielt auf der anderen Seite, die so gut getimt sind, dass ah, derjenige ja. dann denkt, ist so, ne? Ist eine echte organisierte Kriminalität. Warum ist das machbar? Ne? Weil tatsächlich es halt auch diese Felder gibt, wo dann explizit zum Beispiel geguckt wird, was ist denn das, worauf steht der denn für Typen, wie alt ist der denn, weil nämlich die Informationen in sozialen Medien verfügbar sind. so ne? Man muss aber vielleicht einen zu sagen, hört sich ein bisschen platt an, beim Mann ist da nicht so viel äh, Kreativität. <lacht> Erforderlich. So, ne? Du, auch
0: wenn man vielleicht auch nicht, ich erwarte auch nicht von jedem, dass er der allerhellste Stern am Planeten ist, aber wenn ich selber überlege, äh, wie oft ich irgendwie so Werbung bekomme oder wo so Seiten sich öffnen, wo es dann heißt, hey, Toja, ähm, heiße, willige Hausfrauen äh, aus Berlin, ich komme aus Berlin,
1: ja, das, stehen zu deiner äh, Verfügung. Ja, aber das wäre das jetzt auch nicht so, ne, das Phänomen. Das so. Phänomen wäre eher, hi Toja, ja, ich bin, äh, ich bin der und der. Ich habe dich gesehen, ich kenne deine Videos, finde du bist total lieb und total nett und ich finde es super toll. Und ja, ich verfolge dich schon so. Hättest du nicht immer Lust, mal mit mir zu skypen, weil ich dir echt ein paar Fragen zu dir hätte. Mhm. So und so läuft das dann. Ne? Und mhm, äh, dann irgendwann würde es kommen. Und bei denen ist es dann halt meistens ein hübsches Bild von irgendeiner jungen, hübschen Frau ne und dann ähm, oder halt anpassend, was der jetzt, worauf der Krass, seine ey. Geschichten hat. ne Und dann heißt es, Mensch, wie sieht's aus? Würde ich gerne mal vor der Kamera sehen? Und dann gibt's halt ein Video, wie die schon anfangen. Ja, und dann schreiben die halt parallel. Es gibt aber auch so lustige Geschichten. Hat zum Beispiel ein Reporter mal mit so einem geschattet und hat der geschrieben, der Reporter zu ihm, ja sag mal, warum kannst du chatten, während du auf dem Bett liegst? <lacht> und dann romantiert so, weißt du und dann,
0: was kommt dann zurück, äh, ja, ich ja brechen geil. Dann, irgendwann brechen sie dann ab und <lacht> okay, ich habe zum verstehe. Beispiel auch
1: mal, kennt jemand? der hat zum Beispiel dann das einzig Richtige gemacht der hat halt gesagt, der war irgendwie über 50 und er hat gesagt, ja es stimmt, ich habe das dann gemacht und ich habe mir gedacht, was soll's und was hat er gemacht der jetzt an die Presse, der hatte die Collections dafür der hat dann eine Geschichte draus gemacht, ist dann wieder rangegangen. ja ist so, ich habe dann masturbiert und so, ich war aber auch Solo und ich habe gedacht, warum nicht? Ne? Auch wenn man nie Solo ist. Also oh, genau, und der ist dann halt locker damit aber umgegangen. ja Aber kann das, man auch nicht von jemandem Das nimmt den Punkt. Ich das sag, ist was Privates, Ja, genau. Ne? Jetzt kommst du aber zu dem Punkt, es gibt aber zum Beispiel, kenne ich Fälle, ein schottischer Jugendlicher, 17 Jahre, der ist dann eine halbe Stunde später von Zug gesprungen. Krass. Nachdem er die Videos gekriegt hat. So, ne? ähm, also da muss man sagen, das sind halt so gezielte Geschichten dann. Das mhm. ist beim Sextorschen. Da sagt man, hört sich platt an, aber ist halt leider so, ähm, typischerweise Männer, die Betroffen sind, weil halt eine Frau sich dann, das wäre ja der Traum des Mannes dann wiederum wahrscheinlich nicht so schnell vor die Kamera zu kriegen, dass sie es macht. Aber übrigens, wer das auch mal sehen wir, so Chatroulette. Man kennt ja alle, was da wie schnell da blank gezogen wird. So. Wahnsinn, ne? ja. genau. Also
0: ich kann das auch selber sagen, aus eigener Erfahrung, wenn man Chatroulette mal macht, ich meine, bei mir ist das jetzt auch schon fast zehn Jahre her, dass ich das ab und zu gemacht habe, auch mit Freundinnen als Partyspaß. Aber ich würde mal sagen, so jeder vierte bis fünfte Nutzer war. Ein Schwanz.
1: Übrigens, Omega jetzt <lacht> mittlerweile auch, wer das kennt. Omegel. Wie? Ist auch so ein Teil. Omegel, oh, kennst du nicht? Ist auch so ein ähnliches Programm. Ja, tatsächlich, es äh, gibt auch so ein geiles Video, wo NTV wurde früher mal so zeigen, oder N24, weiß ich gar nicht mehr. Ach,
0: da wollten die das ja, live Ja, wo machen, sie live ja? zeigen
1: wollten und gleich der dritte. Ja, ja,
0: okay, ja ich ja, erinnere ja. mich. Ähm, lass, uns, lass uns doch weitergehen halt, Ich muss nächsten,
1: noch, also, zum nächsten Phänomen. Sonst, ja, genau. Äh, das kommt nämlich äh, jetzt Roman-Scamming oder auch Love-Scamming oder so. Ne? Das wollte ich das nachfragen. Das basiert noch stärker auf diesen Konzepten. Und zwar, warum? Das ist äh, typischerweise, ist eine Frau dort die Angriffsfläche... Äh, und was machen die Täter? Die sehen in den sozialen Medien, worauf du stehst. Ne? Also du, du sagst, du machst ja auch stark professionell, ne? aber nehmen wir jetzt mal vor, du würdest das nicht professionell so betreiben, sondern einen ganz normalen Account. Dann sehe ich vielleicht, was du für Hobbys hast. Ich sehe, hast du, magst du Tiere? Ich sehe vielleicht, dass du keine Ahnung, dich gerne mit Soldaten ablichtest. Vielleicht stehst du auf Männer in Uniform und solche Geschichten. Ne? So, und was passiert dann? Irgendwann kriegst du eine E-Mail oder kriegst eine Nachricht von einem Typen mit einem Account, der total auf all deine Geschichten abgestellt ist. Und ne? der
0: macht dir auf einmal Avance. Und der
1: macht die Avance. Und der macht das aber nicht wie bei Sextortion hier, komm mal schnell vor die Kamera und zieh mal blank. Auf die emotionale. Das geht emotional mhm. und langfristiger darauf. Ne? Und Frauen fangen dann an, sich zu verlieben. Gerade bei älteren so. Frauen sieht genau, man das. Genau, auch bei Cat-Fällen. Genau, gibt auch die Fälle mit den Witwen und so. Ne? Und die lassen sich dann halt darauf ein. Und ich kenne auch zum Beispiel einen Fall, da war ich auch mal im Studium, Studium so ich glaube ZDF oder so, weiß gar nicht mehr als Experte, da ging es dann darum, die Frau hatte dann sogar ein Video-Chat mit demjenigen ne? und was war, und der hatte dann aber technische Probleme, hat also nur so an der Kamera rumgefummelt ne? und dann hat er ausgemacht, hat aber dabei geschattet. Aber sie hat ihn gesehen. Und was war passiert? Die hatten natürlich, die Täter, einfach ein Video von, wie das passiert ist und haben dann einfach das Video abgespielt und parallel halt geschrieben. Und das war aber alles so gut abgestimmt, dass sie halt drauf reinfallen und dann gibt es tatsächlich, ungelogen, ne, gibt es so eine Studie aus den USA, die sagen, das knapp im Jahr 200 50 Millionen mindestens über solche Geschichten laufen. Und wir in Deutschland haben auch immer wieder solche Fälle, äh, wo das passiert. Und das passiert, die sind so erfolgreich, weil sie diese Informationen aus den sozialen Medien gewinnen können. So, ne? Und weil die halt nicht nicht das nur mit Freunden oder so auf Anhieb teilen, ne? sondern ähm, ja, Mit ein und da muss man natürlich eins zu sagen, das könnte jetzt auch mich theoretisch können. So ein Angriff gibt auch für Männer, das ist man ein Bride-Scam. Also, wenn das dann auf eine Ehefrau dann gemacht wird, so ne? oder kennst du vielleicht auch bei den Geschichten, wenn man bei Flirt-Plattformen sich Typen als Frauen ausgeben, sich dann Handys und so senden lassen, das ist mhm. genau die ähnliche Struktur ne? äh, auch mit diesem Gefühlen spielen. So, aber der Kern ist. Könnte auch dir und mir passieren, weil wir uns halt auch präsentieren. Aber du weißt halt das Risiko. Und ich weiß auch das Risiko. Ne? Und ich weiß halt zum Beispiel, wenn eine junge, hübsche Frau jetzt anschreibt, äh, das Risiko, also die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch, dass sie jetzt unbedingt sehen will, wie beide vor der Kamera jetzt loslegen. So. Und du, dir wird ja, das auch bewusst sein. Wir,
0: wir sprechen vor allem ja hauptsächlich über so sexuelle Dinge oder Liebesgeschichten, ja. was äh, natürlich den Hauptteil ausmacht. Aber ich kenne es vor allem auch ähm, mit Tieren. Also, dass Welpen verkauft werden. Also das kenne ich so gar nicht. Ähm, wenn man mal auf Ebay Kleinanzeigen Hund ja. gesucht hat, oder vor allem Welpen gesucht hat, die Leute, die sich einen anschaffen wollen, die suchen ja vor allem nach Welpen. Und dann sind dann die süßesten Hundewelpenbilder drinnen und vor allem natürlich Rassehunde, weil die ähm, natürlich am beliebtesten sind und die sind dann so ein bisschen billiger als bei den anderen. Und dann ist dann auch eine ganz toll formulierte Ab. Text, ähm, aus Familienbesitz wollen wir unsere schweren Herzens uns an Welpen abgeben und es gut erzogen und Stuben rein und entwurmt und bla 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 und alle Papiere, blablabla. So. Und dann ähm, will man den Hund und sagt, ja, ich würde den gern haben. Dann kommt wahrscheinlich die erste Mail, ja, also, das ist nur, also der Hund ist nur in Tschechien oder in, in Ungarn ja, Und, und äh, wir müssten nur, so ach, wir müssen ja noch entwurmen. Ne? Genau. Ach, jetzt ist der krank geworden. Man, man, man baut eine Verbindung zu den Welpen Klar. auf und pusht dann und pumpt ganz ganze Geld rein. Den Hund gibt es gar nicht.
1: Absolut. Ne? Es sind dieselben Mechanismen. war mir so mit den Hunden nicht so bewusst. Ich hätte das eher als eine Betrugshandlung, als eine klassische Betrugshandlung aber hast recht, ist genauso Social Engineering-Prinzip jetzt, ja. ne? Dieses jemanden halt emotional dazu bringen lassen. Und ich kann nur einen sagen, auch als Tipp hatte ich damals auch im Studio gesagt, wenn es dir peinlich ist, sowas einer Freundin, die das nicht kennt, zu erzählen, weil die nämlich sagt, was, du kennst den nicht? Du willst den Geld schinken, warst mhm. den Hund, äh, hast du noch nie gesehen, live so, ne? Und warst nicht bei dem? Willst du den Geld machen, schinken? Bist du dumm? Wenn jemand, wenn einem das schon peinlich ist, jemand so zu erzählen, dann die Finger auch von Laker, dann ist es auch peinlich.
0: Gehen wir weiter zu dem Wort, was ich nicht weiß, wie
1: CEO das heißt: fraud. Ja. CEO. CEO. <lacht> ja, genau. Gibt es auch manchmal als President-Fraud oder President-Fake und so. Das ist tatsächlich was, da geht das auch viel um. Also, eine ganz einfache Geschichte: Man ruft in der Firma an und bringt irgendwie eine Mitarbeiterin dazu, aus den Firmengeldern zig Millionen zu überweisen oder 100.000 für irgendwas, weil Ach, man sich als der Chef ausgibt.
0: Ach was, das habe ich noch ja, nie gehört.
1: CEO-Fronten, das gibt es tatsächlich auch mehrfach. Manchmal werden die gerade im letzten Moment vielleicht noch abgewendet. Also es mit 13 Millionen Schaden und so. Also gibt es da bekannte
0: Beispiele zufällig?
1: Äh, ich habe es ja jetzt nicht im Kopf, aber ich habe mal für eine Präsentation ausgearbeitet. Es gab zum Beispiel so einen Auto-Zulieferer. Äh, ne? Da waren das, glaube ich, zweieinhalb Millionen, wo ah. dann die Sekretärin äh, die entsprechenden Befehle ausgelöst hat. Warum? Ähm, du musst dir vorstellen, wenn ich bei LinkedIn eine Firma eingebe, oder bei Xing oder auch bei Instagram, du kennst ja auch den Begriff der Corporate Influencer vielleicht, so mhm. ne? dann findest du da eigentlich alles. Du findest alle Strukturen, alle äh, Verhältnisse zueinander und so, ne also durch den digitalen Narzissmus. Und wenn du das kombinierst mit den Informationen, die du aus Instagram kennst, dann ist es ganz schnell zum Beispiel sowas zu finden. Mensch, ja, hier, pass auf, ähm, ich bin doch der und der, der Chef hat mir gesagt, wir kennen uns von der, unserer letzten Party, du bist doch letzten Donnerstag... Weil bei Instagram gepostet, ne, und man weiß, welche Stellung durch LinkedIn. Ne? Ja, und der Chef hat mir das und das, ich habe jetzt ein echtes Problem. Wir müssen das unbedingt äh, machen. Ich habe schon mit Peter, dann weißt du wieder den Vornamen, so und so, ne? das vereinbart, müssen wir machen. Und ich war letztes Mal auf einer Tagung, da ist was vorgestellt worden, ist schon länger im Netz, aber es war für mich trotzdem sehr beeindruckend, was das nochmal auf eine ganz andere Ebene heben wird, und zwar sogenannte Deepfakes. Warum ist das relevant? Deepfakes bedeutet, dass man äh, die Sprache und auch die Gestik an, von jemandem täuschend wow. echt am äh, Computer generieren wird. Und da der hat derjenige, hat zum Beispiel Angela Merkel zurücktreten lassen. Und das war
0: ich. Ich erinnere mich. Hatte ich, gepostet, ich, das erinnere gesehen, mich. Ne? ich erinnere mich.
1: Genau, das war täuschend echt. Also, in dem Video, was ich jetzt aufgenommen habe, kam es nicht so cool rüber vielleicht, aber das war wirklich täuschend das echt. Das habe
0: ich im Fernsehen gesehen, glaube ich. Da wurde das in einem Spätkauf oder im Kiosk abgespielt, und die Leute äh, standen dann in dem Kiosk und waren völlig schockiert, dass sie zurückgetreten sind. Genau.
1: Das war also täuschend echt. Der hat das nur mit dem Computer machen lassen. so Und jetzt stell dir mal vor, eine Sekretärin wird angerufen mit der Stimme des Chefs. Und genau das passiert da. Auch, ne? Das sind noch mal ganz andere Felder. Das gilt übrigens nicht nur dafür. Stell dir auch mal vor, jetzt ein Uh, willst du ein Kind entführen, lässt in der Schule mit der Stimme des Vaters anrufen, uh, der und der kommt jetzt vorbei, meine Tochter und so. Das sind Riesengebiete, da wissen wir noch gar nicht, uh, was wir machen und uh, auch Videos. Stell dir vor, du denkst, du chattest uh, hier mit deinem Freund.
0: Das ist ja gar nicht. Und das
1: ist ja gar nicht. Also das ist. Ein, Voll
0: Black Mirror. -mäßig. Da habe ich auch noch keine.
1: Ja, ja. Black Mirror hat da gute Ansätze für gehabt. so ne?
0: Für alle, die es nicht kennen, Black Mirror ist eine Serie. Super ich Serie. glaube, eine Netflix-Produktion tatsächlich. Uh, bitte angucken. Uh, pff, da, es ist die Realität. Also sehr nahe Zukunft. Die Dinge, also, die da passieren, sehr nah dran.
1: Ja, obwohl das mit der Star-Trek-Geschichte damals ist, Ja, eigentlich. ja, vor allem
0: das wird passieren. Die Star-Trek-Geschichte. Ja, äh, ich, ich würde gerne weitergehen, weil okay. ähm, wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Aber ich möchte über einen Fall sprechen und zwar die ehemalige österreichische Grünpolitikerin, ja. Sigi Maurer, die ist wegen über äh, Nachrede verurteilt worden, was ist passiert.
1: Ich ja. Sie hat
0: jemanden, äh, vielleicht wissen es ja manche, die zuhören nicht, Sie hat eindeutig obszöne und belästigende Nachrichten erhalten von einer spezifischen Person, äh, die sie dann auf Verzweiflung auch veröffentlicht hat, weil sie sich nicht mehr weiterhelfen äh, zu, wusste. Und die betreffende Person hat dann geklagt und gewann den Prozess. Was musste, sie musste dann Schadensersatz leisten, hat äh, Strafen bekommen. Ich glaube insgesamt, ich behaupte, ich glaube also über 5.000 Euro insgesamt, ähm, obwohl sie ja eigentlich das Opfer war. Wie ist die deutsche Rechtslage, wenn ich jetzt von einer spezifischen Person Dickpicks geschickt bekomme und ich kann die nicht abwenden, weil ich vielleicht durch das Blockieren der Person, der hat mehrere Accounts oder was auch immer, der belästigt mich, ich bekomme jeden Tag den gleichen Schwanz zugeschickt und ich möchte das nicht.
1: Ja, da muss ich erstmal raten, blockiert natürlich. Ne?
0: Aber vielleicht, ich meine, die Leute sind also, ja ausgetrickst. Ne? Eins muss
1: ich zu sagen, ich bin kein Jurist. Ne? So, es ist für mich jetzt auch eine interessante Frage. Eins kann ich erstmal sagen, wenn du jetzt nicht die Dickpicks gebracht hättest, dann wäre es unproblematisch gewesen. Wenn du jetzt nicht die Dickpics als Thema geworfen hättest, hätte ich gesagt, wenn das beleidigender Inhalt war, hättest du eine Beleidigung, Paragraph 185, hättest du es Anzeige bringen können. Mhm. Wenn, wenn man es nicht als Beleidigung, weil zur Beleidigung muss man nämlich so sagen, da gehört eine gewisse Erniedrigung dazu, laut, also laut wow. juristischer mhm. Geschichte, äh, und da muss man halt sagen, ist nicht jede Geschichte automatisch erniedrigend. Das ist jetzt nicht meine, sondern ist so eine juristische Auslegung. Ne? Ähm, und ich hatte das im letzten, hatten wir es, glaube ich, schon diskutiert, nicht jede sexuelle äh, mündliche äh, Aussage ist automatisch eine Beleidigung, mhm. eine sexuelle Beleidigung. Und ich hatte das, glaube ich, ja gebracht, dass halt die äh, reine verbale sexuelle äh, Belästigung nicht per se unter Strafe steht. Das heißt, ohne den Dick picks und wenn es nicht so wäre, wie du bist eine Fotze, Fotze oder so. Oder, oder, ja, was? ich will dich so flicken. Genau, ja, ich will dich ficken, würde vermutlich nicht reichen. Aber ich, ich
0: nenne es einfach mal so in, äh, beispielhaft in der Konversation, also da kommt alles Mögliche von... Du bist von, eine Hure
1: zum Beispiel. Du bist eine Hure, genau. äh, deine da ist eine Da hättest du Beleidigung, Hure. könntest du klar sagen, ich bin in meiner Ehre verletzt, das könntest du zur Anzeige bringen. So. Ah, ja. Wenn es aber, wie gesagt, nur wäre, ich will dich ficken,
0: dann ist es ja auch einfach
1: nur eine Feststellung wahrscheinlich. Ja, du, ich hatte ja letztes Mal in dem letzten Ding, dass ich ja der Meinung bin, da müssten wir einen Tatbestand für schaffen, der mhm. das auch klar unter Strafe stellt. Aber es ist halt nicht der Fall in Deutschland. Ne? Okay. Jetzt ist die Thematik mit den Dickpicks Dick und ich glaube, aber ohne Garantie, das wäre vermutlich auch nichts.
0: Also, das ist nicht strafbar. Ich darf.
1: Ich kann es kann, dir nicht garantieren, Menschen weil da müsste ich selber finden. drüber nachdenken. Wenn du mir jetzt gesagt also ich bin ja eigentlich für Kinder, Kinderthemen so. Ja, also Kinder. ja. Wenn das jetzt zum Kind zugesendet worden wäre, dann ja. wäre das sofort die Strafbarkeit äh, ah, ja. gegeben. Ne? Okay, Auch äh, beim Thema Jugendliche könnte man vermutlich konstruieren, so. Da ne? müsste ich nochmal selber drüber nachdenken. Also bei Kindern wäre es ganz unproblematisch. Aber. Einem, ähm, also es ist halt das Zugänglich machen zum Beispiel der Pornografie. Ah, ja. Aber das ist halt nur strafbar bei Minderjährigen als Ich meine,
0: letzten Endes, es ist es lässt sich ja nicht von Hand weisen, es ist sexuelle Belästigung. Wenn mir jemand. Genau, genau, ja, das schick. würdest
1: du jetzt sagen. Ja. Aber die sexuelle Belästigung in Deutschland erfordert halt das Anfassen. Im Tatbestand. Oh, das
0: ist so ekelhaft. Ey, es tut mir unschein, leid, aber ich in Zeiten kann dir des nur sagen, Internets. Ja, also als ob man im Internet jemanden anfassen kann.
1: Also ja, du, das ist so dumm. Was soll ich dir sagen? Das ist ja meine Forderung. So, ja, 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 ist auch
0: richtig so. Gut. Genau.
1: Aber das, ja. Deswegen komme ich halt zu dem Punkt. Der Dick-Pick, das wird vermutlich so auf Anhieb bei erwachsenen Leuten finde ich schlecht, aber ich glaube, da ist jetzt nicht so auf Anhieb was zu finden. Okay. Aber wie gesagt, wenn ein Jurist da zuhört und so, der hat da, ich bin kein Jurist, der hat es vielleicht besser drauf. Ja,
0: bitte melden. Genau. Dann äh, eine äh, Frage, die sehr oft gestellt worden ist, was mache ich, wenn ich äh, meiner Meinung nach Opfer von Cybermobbing bin?
1: Also zunächst muss man jetzt müssen wir zu Cybermobbing sprechen. Es gibt keinen Tatbestand Cybermobbing. Es gibt auch nicht jetzt so... Ähm, also wir haben keinen Straftatbestand, der jetzt überschrieben ist, Cybermobbing. Cybermobbing sind einzelne Phänomene. Beispielsweise kannst du beleidigt werden, es kann eine üble Nachrede sein, eine Verleumdung. Du kannst eine Urheberrechtsverletzung haben, wenn jemand dein Bild nimmt und das äh, zum Beispiel auf irgendeinem anderen packt.
0: Ich nehme nehm mal ein Beispiel. Ja? Ähm, es ist ein... Es gab mal einen Fall von einem Mädel, die war, glaube ich, so 12, 13 oder so. Die wurde sicherlich auch in der Schule vielleicht gemobbt, ja, ja. Ähm, hatte aber dann ein Profil auf Instagram. Und äh, unter diesen Bildern auf Instagram waren dann äh, sämtliche Kommentare, du bist hässlich, du bist fett, du bist scheiße, bring dich um. Äh, wieso haben dich deine Eltern äh, überhaupt, äh, wieso haben die dich abtreiben lassen? Also die schlimmsten Kommentare ja, ja. von verschiedenen Menschen, okay. teilweise von äh, Fake-Accounts. Also offensichtlich haben sich da, also entweder nur eine Person, oder mehrere Leute zusammengetan, um eine Person zu mobben. Und ich glaube nicht, dass das ein seltenes Phänomen ist, gerade bei jüngeren
1: ja, bei dem äh, Menschen. Ja, Thema. Äh, man müsste jetzt diskutieren, ob das Mobbing im Sinne der wissenschaftlichen Begrifflichkeiten ist, weil mhm. da gibt es zum Beispiel durchaus auch die Forderung, dass es das eine Langfristigkeit haben muss. Dass zum Beispiel ein einzig gezielter Angriff, zum Beispiel nur auf dieses eine Bild, nicht ausreichend sein könnte. Ich bin da anderer Meinung. Mhm. Ich sehe das auch schon so. Aber es ist halt so, es ist eigentlich für die Diskussion jetzt auch relevant, ob man das jetzt als Mobbing bezeichnet oder nicht. Es sind halt Angriffe und es sind Straftaten. Mhm. Das ist ganz wichtig, was dabei zu sehen ist. Fast alles, was mit Mobbing irgendwie jemand so definiert, ist meistens eine Beleidigung. Mhm. Und dann ist es halt unabhängig von, ob man jetzt Mobbing im Tatbestand hat. Man kann es wegen Beleidigungen anzeigen. Ne? Und ich muss ehrlich eins sagen, ich bin, ich rate auch, hat man vor uns am Anfang auch mal vergessen, auch bei Cybergrooming und so immer dazu, das zur Anzeige zu bringen. Okay. Und ich würde das in diesen Fällen eigentlich auch machen. Aber eins muss ich sagen, das hatten wir, glaube ich, bei den letzten Diskussionen auch. Das ist halt auch stark dieses Thema wenn du dich im Netz so präsentierst, kannst du angegriffen werden. Mhm. So Und ähm, das Wo ist wir das, wieder, was wir das mit sind. professionellen Kinderbildern ja. oder nicht und wie muss man sich präsentieren. Das hat was mit Medienkompetenz zu tun, dass man frühzeitig die Kinder darauf vorbereitet, was sie halt reinstellen, wenn sie reinstellen und was sie nicht reinstellen sollten. Ne? Ja. Weil eins müssen wir uns beide, wissen wir auch, sobald das so passiert, Siehst du erstmal alt aus. Mhm. Das ist einfach so. Du kannst, klar, kannst du ja dann das Bild löschen, du kannst blockieren, du kannst den Account runternehmen und so. Die Bilder sind, wenn du Pech hast, einmal draußen, dann kannst du nichts machen. Deswegen musst du verhindern, dass es überhaupt zu solchen Geschichten kommt. Aber das ist schwierig, damit muss man leben. Deswegen müssen wir die Resilienz der Kinder beispielsweise erhöhen. Was ist das? Wir müssen die Kinder darauf vorbereiten, dass sowas passieren könnte und wie sie damit umgehen müssen. Mhm. Nur mal so ein Tipp, wenn das jemand hört, es gibt zum Beispiel, also wer kann ich auch verstehen, als Kind wäre jetzt nicht zu solchen Leuten wie uns beiden die natürlich in der Blüte ihres Lebens stehen, aber vielleicht für ein Kind jetzt auch nicht so auf alle die besten Ansprechpartner sind. Es gibt zum Beispiel U-Port, das wird mit WU U geschrieben. Da sitzen ausgebildete und auch geprüfte so junge Leute, die für Kinder für solche Fragen dann als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und ah, Hilfe ja. leisten können. Ne? Das finde ich ganz gut. Natürlich sollte halt im besten Fall immer die Eltern die ersten Ansprechpartner sein. Aber auch wenn Eltern das hören, U-Port ist ein guter Ansprechpartner für sowas. Man muss aber eins sagen, es könnte aber auch, wenn du ein Erwachsener wärst oder auch bei jungen Leuten, könnte aber auch Cyberstalking sein. Das ist wieder ein ganz anderes Phänomen.
0: Stalk, äh, Stalking kennt jeder von uns. Äh, man stellt sich irgendein, ich sag jetzt mal, typischer Film. Huch, irgendwas ich runtergefallen. Nicht,
1: ich eine Tasche runtergehauen. Tut mir leid. <lacht> Macht nichts, als nichts mehr
0: Och! Nichts, nur Glas, nicht Spaß. Also kommen wir nochmal auf Stalking zurück. Da hat man ein Bild im Kopf, da steht ein merkwürdig aussehender Mann im Trenchcoat äh, irgendwie den ganzen Tag vor der Tür und beobachtet einen oder guckt durch ein Fernglas durch die Fenster, begleitet einen vom, äh, vom Zuhause äh, na, ins, ins Büro. Man fühlt sich äh, allein durch die Anwesenheit belästigt. Also das ist wahrscheinlich so das erste Bild, was man so unter Stalking ja. versteht. Was ist Cyberstalking?
1: Also zunächst würde man eigentlich, man macht Stalking, aber heißt eigentlich genau Nachstellung. <lacht> <lacht> es, es gibt nochmal einen eigenen Begriff für. Und man muss eins sagen: in, nicht in vielen. Es gibt so die Typen, wie du gemacht hast, das sind eher so diese, die einen von außen so beachten. Aber klassisch ist eigentlich in den meisten Fällen, auch die ich kenne, ist es jemand aus deinem nächsten Kreis, äh, entweder verschmähte Liebe oder jemand, der wo du gar nicht weißt, dass er zum Beispiel nicht verliebt ist. Und typisch kenne ich das eigentlich auch mit Frauen. Mhm. Und tatsächlich haben sich auch viele, also musst dir vorstellen, ich bin ja mit ziemlich viel unterwegs und ich kriege immer wieder alle möglichen Anfragen, auch wie man mit was umgehen muss und so. Und da sind auch viele cyberstalking geschichten mit dabei. Ne? Da hast du
0: ja bestimmt Beispiele mitgebracht.
1: Ja, mitgebracht nicht, aber natürlich im Kopf. Ne? Also ich hatte zum Beispiel auch mal die Anfrage von jemandem, ähm, sogar halb berühmt würde man sagen, ne? da ging es darum, Klassiker-Post wurde auf äh, ihn oder ihr Name, also lassen wir lassen das mal gender Konform so, ne? Wurde dann Postpakete gesendet, da wurde per Chat immer wieder angeschrieben mit unbekannten Accounts, so, ne? Und äh, ich kann nur sagen... In den meisten Fällen ist es jemand aus deinem engsten Kreis in diesem Bereich, das Cyberstalking. Wow. So. Das ist gerade, wenn es so persönliche Geschichten sind, weil ähm, die erleben dann, die können sich zum Beispiel, jetzt auch wie bei Feuerwehr oder so, die generieren sich dann auch, komm mal zu mir, ich helfe dir dann und so, ich kenne auch einen Fall. Da war das wirklich derjenige, wo, wo die oder derjenige dann hingegangen ist, war der, der es dann eigentlich war. Und der hat dann auch genossen, dass das dann immer wieder... Ach, war ein Mädel. Was soll ich jetzt hier groß rumlabern? Ne? Ja. Äh, die Schutzsuchende dann auch immer zu ihm gekommen oh, ist. das ist, ekelhaft. So, ne? Okay. Genau. Aber er wurde äh, ja offensichtlich überführt. Genau. Und äh, ja, ja. So, Weil am Ende ist das so, ähm, also es ist schwer für Sicherheitsbehörden, äh, an sowas ranzukommen. Aber Stalking ein schwieriger Paragraf ist, weil du musst alles aufzeichnen, musst das nachweisen können. Ne? Und B, weil es diese Einzelfänomene sind. Mhm. Äh, so, ne? Und dann sind die ja auch nicht dumm. Manchmal, was weiß ich, bei den Post läuft dann über die Packstation, teilweise auch mit gehackt. Geschichten aus der underground economy die haben schon ein hohes kriminelles, also um zu verschleiern und so, schon äh, hohe kriminelle Energie. So, ne? Und äh, ich kenne zum Beispiel auch einen Fall, ne? da ging es dann darum, da war es auch ein junges Mädel und die wurde dann halt auch, also jung, erwachsen, aber jung, ne? ähm, und die wurde dann halt auch massiv auch beleidigt und dann also mit den übelsten Begriffen, wurde dann auch in, in der Umgebung, im Netz halt als eine Schlampe und so dargestellt. Ne? War der Ex-Freund. Boah. So, ne? Weil ist klar, ne, und der hat es dann aber nicht offen mit dem Namen gemacht, aber das sind so die Themen, das heißt, beim Cyberstalking, wo man wirklich den Eindruck hat, einer verfolgt einen immer wieder, ne? ist, wenn mein Rat jetzt, obwohl ich, wie gesagt, nicht der Kriminalist, sondern der Kriminologe bin, der, also ich muss halt nicht diese Einzeldelikte aufklären, ne? sondern dieses Übergeordnete, ich würde immer erst im äh, nächsten Umfeld gucken, und das ist aber auch das Schwierige, weil das nämlich dann zum Vertrauensverlust in den, äh, in diesen familiären Geschichten und in der Freundeskreis führt, weil man dann allen nicht mehr vertraut. So. Das
0: heißt, wenn ich das Gefühl habe, das heißt wenn ich das Gefühl, aber es ist ja offensichtlich, wenn ich äh, gestalkt werde oder wenn solche Dinge passieren, wie du gerade beschreibst, dann ist es also ich habe eigentlich keine Hilfestellung, sondern muss das selber machen. Also ich muss mir selber helfen.
1: Also du hast natürlich folgende Situation, wenn zum Beispiel Geschichten auf deinen Namen einfach bestellt werden und so, ne? kannst du immer eine Betrugsantrag äh, machen. Mhm. Nur du musst dir vorstellen, es werden dann ja die einzelnen Delikte angezeigt. Ne? Du kannst eine Beleidigung anzeigen über Chat, du kannst eine Urheberrechtsverletzung, weil irgendjemand dein Bild auf ein Pornobild gemacht hat, was auch durchaus beliebt ist. So, ne? Kannst du natürlich das auch zur Anzeige bringen. Du kannst das mit den äh, Fake-Bestellungen äh, zur Anzeige bringen. Ja, das wird meistens dann halt als Einzeldelikte so gesehen, weil Vielleicht siehst du auch die Verbindung ja nicht. Das, das, ist ja, das wirst du ja auf Anhieb auch nicht gleich erkennen, vielleicht mhm. ob das jetzt ja zusammenhängt. So, ne? Und das ist halt ein Thema. Und bei dem eigentlichen Stalking, dann also Bedrohung gibt es natürlich auch noch, wenn nicht einer sagt, ich bring dich um, kann auch dazu gehören, damit du dann nämlich gerade zu ihm flüchtest. So, ne? ähm, dann ist das halt schwierig. Und insgesamt ist halt Stalking, sind Delikte, die sind halt so langfristig und müssen so langfristig auch nachgewiesen werden. Nicht umsonst ist das ein schwieriges Feld. So, mhm. ne? Und äh, man muss aber auch sagen, ich habe aber auch schon erlebt, dass halt Leute wirklich äh, dann denken, sie sind gestalkt, wo das dann aber leicht auch in diese Richtung geht. Ich werde die ganze Zeit überwacht und egal, wo ich rausgehe, also das gibt es auch. Also erlebt man auch alles, sage ich jetzt mal, so an Geschichten. Ne? Mhm. Jetzt bei unseren Zuhörern natürlich nicht, aber das gibt es auch. Und das macht das halt so schwierig, diese Abwägung. Zwischen einen haben wir jetzt jemanden, der wirklich denkt, alle beobachten ihn und äh, jeder ist jetzt der Böse oder wirklich jemand, der gestalkt wird. So, ja.
0: Jetzt erzähl doch noch zum Abschluss irgendwas äh, von Menschen, ich muss natürlich keine Namen nennen, die auf dich zugekommen sind, weil sie Hilfe gebraucht haben. In was für Fällen kommen die zu dir, außer jetzt Cyberstalking?
1: Ja, also ich habe viel tatsächlich, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Cybergrooming konfrontiert sind. Ist klar, Cybermobbing-Geschichten, da habe ich auch, wo um Hilfe gebeten wird. Es ist manchmal auch, dass dann plötzlich nach Hate Speech gefragt wird, Cyberstalking ist immer wieder mal so ein Thema, habe aber auch, ich bin gehackt worden, also gerade auch nach den Videos war dann auch die Sache, ja, was mache ich jetzt, muss ich jetzt hier antworten und so, ne? hin und wieder habe ich sogar von meinen eigenen Kollegen auch manchmal solche Nachfragen, so wo sie sich ein bisschen unsicher sind ne? oder habe auch schon erlebt, ähm, das war dann aber eher so Bekanntenkreis, ja, mein Kind ist über Instagram angeschrieben worden, da war die Frage, warum war ist es überhaupt bei Instagram und so, ne? also es gibt tatsächlich, man wird mit viel angeschrieben, man kann auch nicht überall helfen, das muss man auch klar sagen, man ist halt auch kein Kriminalist und typischerweise ist meine Antwort dann auch in den meisten Fällen, gehen sie zur Polizei dann direkt selber, ne? Und, aber viel muss ich nochmal sagen, viel hat einfach mit Medienkompetenz zu tun, hat damit zu tun, dass man sich damit auskennt, selber mal recherchiert, dass man recherchiert. Naja, ja, sie also sitzen ja auch schon lange. Ja, ja. da aber damit hat auch viel zu tun und zum Beispiel ist auch der Punkt, ähm, halt auch Geschichte mit den E-Mails, mit den Passwörtern, wenn ich halt überall dasselbe Passwort benutze. Dann braucht man sich auch nicht an mich wenden, was soll ich da jetzt groß machen so, ne? Sondern das ist halt dann, dass man weiß, man benutzt andere Passwörter, ja, dass man äh, überlegt, was man von sich im Netz preisgibt. Das ist also zum Beispiel wirst du von mir nicht meine Adresse finden, du wirst nicht mein Haus finden, findest nicht mein Auto, meine Kinder so, meine Frau findest du, weil die auch im Netz zu finden ist so, ne? ähm, Aber das sind so Punkte Und, ja. Aber die dann, hat es
0: ja hoffentlich freiwillig gemacht, daher ist das ja auch Problem. Ja natürlich. <lacht> also halb so,
1: freiwillig. Ja. ja ja, ach nö, aber. Wir machen auch hin und wieder ja zusammen dann die Bilder so, ne? Und das finde ich auch okay. Aber zum Beispiel bei ihr war auch Thema nicht drin im Netz, also die Kinder auch nicht reingesetzt und so. Also, wir reden natürlich auch darüber. Ich muss eh sagen, weil hier ein Lob an meine Frau, die ist für mich eh mal äh, diejenige, wo ich mit all meinen Theorien als erster rankomme und die sich das immer auch super Rückmeldung gibt. Also, wenn es hört, einen lieben Gruß, ja. Ich weiß, was du für Opfer bringst. <lacht>
0: also im Großen und Ganzen habe ich ein Fazit geschlossen. Äh, Wusste ich vorher, dass ich das ziehen werde, aber jetzt ist es mir noch mehr bewusst. Man sollte doppelt und dreifach darüber nachdenken, was man, erstens, wie man sich im Internet präsentiert, was man für Inform Informationen preisgibt und wie man sich da verhält. Ich glaube, man sollte im Allgemeinen nichts im Internet tun, was man in der realen Welt nicht tun würde, oder?
1: Ab, ja, also nichts Negatives für einen.
0: Ja, korrekt. Ja,
1: Negatives die positiven einen, so. Sachen schon, natürlich. ja Ich bin immer der Meinung, man sollte halt versuchen, Ulex umzugehen und irgendwas, was einem so peinlich ist, dass man es nicht der Mutter erzählen würde oder nicht auch im Freundeskreis, da sollte man halt drüber nachdenken, dass man es äh, lässt. Aber mir ist noch ein wichtiger Punkt. Ne? Mhm. Ich sage nochmal, es muss auch darum gehen, dass wir als Gesellschaft die Diskussionen führen, wie man diesen digitalen Raum absichert. Und das muss halt mehr sein als nur Medienkompetenz und mehr sein als zu sagen, Betreiber, du musst irgendwas machen. So, ne? Und diese Diskussion, die fehlt mir, um auch dieses Broken web Phänomen, was du vielleicht auch noch verlinkst, musst du mal gucken, wer sich da mal reinlesen will, diese ich ganzen Zusammenhänge, alles. die damit gegeben sind. So. Ja.
0: Die männliche Stimme, die ihr in den letzten sind äh, es wie anderthalb Stunden fast gehört habt, das ist die von Thomas Gabriel Rüdiger, Cyberkriminologe. Absolut. Absolut. Äh, ihr könnt natürlich weiterhin googeln, es gibt viele Artikel, die ihr euch durchlesen könnt, es gibt Bücher sogar auf dem Markt von denen, um ein bisschen Werbung zu machen, müsst ihr einfach nur Google benutzen.
1: Ja, und wenn mir folgen will, ne, äh, Twitter at TG Rüdiger, Instagram bin ich auch zu finden und LinkedIn ist so mein Hauptfeld. Einfach Thomas Gabriel rüdiger eingeben. Oder Cyberkriminologe, dann kommt ihr auch dort raus.
0: Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt gerne, egal an mich oder an den Thomas. Und dann äh, hoffe ich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns getroffen haben. Hey,
1: Torja, mit dir treffe ich mich <lacht> doch immer wieder.
0: Und bedanke mich für gefühlt äh, fünf stunden podcast Alles klar. Tschüss. Tschüss.